0: tardes, son las 2.35 minutos aquí en todo el país Este es el sol de la tarde Este es Alejandro, el sol del país En una calurosa tarde, nublado el cielo pero sin lluvia No sé qué dice meteorología Pero nosotros eh, quisiéramos ¿no? que lloviera, Alejandro Ojalá podamos llamar más adelante a Doña Gloria Ceballo, la ingeniera Para que nos diga qué está pasando Porque lo cierto es que esta sequía pica y se extiende. Alejandro, las principales informaciones en este 9 de mayo para eh, mantener a nuestros oyentes informados de los hechos y de los actos que son noticia aquí y fuera del país. Vamos a echar una ojeada. Primero, Alejandro, ustedes recuerdan esta empresa tiene un convenio con dos firmas encuestadoras institucional ¿no? RD Elige y Galuc Dominicana y ya se han publicado siete entregas de RD Elige y la primera de Galuc nosotros le decíamos a cualquier persona que tenga una encuesta reconocida, que nos la enviara y se la vamos a publicar aquí democráticamente y esa es la misión incluso nos comunicamos porque sabíamos que venía esta encuesta, a CISA y le dijimos, ustedes quieren, yo la presento, el equipo la presenta, con toda libertad del mundo, y reiteramos esa disposición. Pues, ha salido ayer, a través de un medio respetable también, de un gran comunicador, y de un medio de, de una difusión también bastante amplia, nos referimos al amigo Cavada, ¿no? amigo de, de muchos años, Salió a CISA y lo importante para la gente es que, según CISA que hizo medición entre el 19 y el 23 del mes de abril, hay casi un empate técnico entre Luis Abinader y Leonel Fernández, relegando a un tercer lugar con un 19% a Abel Martínez, mientras que los dos primeros, Abinader y Leonel, ostentan, aquí está Alejandro un 38.2% y un 36.3% y, repito, Abel un 19%. Según la medición de Asisa, Leonel ha ido ascendiendo, Luis disminuyendo y Abel Martínez en una posición con un discreto crecimiento. Eso es el panorama que pinta la encuestadora Asisa con respecto a la intención de voto. Entre muchos otros temas, también tocó los temas sociales que son de preocupación para la gente. Naturalmente que el costo de la vida sigue siendo el tema fundamental y de mayor preocupación para la gente. Donde un, un atención Alejandro, un porciento bastante elevado, dice que la carestía de los productos... 66%. Y ahí coincide con otros, otras mediciones. Ese es el principal problema. El alto costo de los productos, 39%. Desempleo, 33%. Inseguridad, 42%. Y en caso de una segunda vuelta, Alejandro, yo espero que la gente la crea esta también, ¿no? Y que sientan descreimiento, porque es común eso en, la, en el pulso político. La gente tiende a creer lo que le favorece y no cree aquello que no le beneficia o le favorece. Eso es normal y eso es psicología humana. Ahora, en un escenario de segunda vuelta, Alejandro, que es lo que le interesa a las personas, dice que, atención, Leonel Fernández tendría un 48 y Abinader en segunda vuelta, 48 frente a un 37.3% de Abinader en cuanto a la medición sería con Abel Martínez un 40 y favorecido con un 46 Luis Abinader ahí está la CISA si algún importante bueno hoy tenemos una entrevista importante con un alto dirigente de la fuerza del pueblo que va a estar con nosotros aquí y ahí podemos tener también una conversación más amplia y más detalle lo importante es saber que esta es una encuesta reconocida que tiene trayectoria que ha tenido aciertos y desaciertos, pero tiene un, una presencia muy adulta en el pulso desde el año 2010 aproximadamente. Esa es la medición que arroja a CISA. La semana que viene, Alejandro, va a salir una de las tres principales. El 15, el día 15 va a salir una, muy importante. Y creo que el 22 sale otra. Así es que estemos atentos. No vamos a hacer juicio de valor sino que nos hacemos eco de esta medición que fue presentada hoy, anoche más bien, en los medios de comunicación y como primicia del amigo Roberto Cavada. También la gente podrá opinar al respecto, como lo hace siempre, sobre todas las mediciones que se hacen. Pero además de la encuesta, Alejandro, hay otros temas de interés para los dominicanos, y vamos a echar una ojeadita a esos temas y problemas que son de relevancia para el país. Los diputados discuten en la sesión el conflicto al lo interno de la Cámara de Cuentas. Se está discutiendo qué va a ocurrir con la Cámara de Cuentas. Hay un caso, atención o pre, atención Ministerio Público, hay un caso de un joven que denunció ser objeto de extorsión y amenazas en la construcción del metro de los Alcarrizos. Esto fue una entrevista que hicieron los muchachos de Somo Pueblo. Yo la vi y me detuve a verla por completo. Incluso tuvo que pagar dinero a un familiar. Esto tiene que ser investigado. ahí hay un hombre correcto, todos los que conocimos de Leonel Carrasco a través de todos estos años, ¿verdad? Es que es un hombre correcto, pero esto, esto tiene que ser investigado y explicado sin ningún tipo de dudas. O oh, que los lo estaban extorsionando y hasta lo amenazaron para pagarle una de las propiedades menor, de esas que son afectadas para la construcción del metro.
1: Precio, a menor precio.
0: Eh, a, en, con obstáculo y teniendo que pagar. Fea denuncia esa. Eh. Está en pueblo Y desde Estados Unidos llegó un tanque con 30 armas de fuego que fueron inmediatamente descomisada por la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales, de IDET, 26 pistolas, 3 fusiles y un revólver. ¿De quién eran esas armas? Hay una persona detenida. El Ministerio de Educación reconoció que los dispositivos comprados al PNUD siguen en un almacén. La verdad es que es una vergüenza. Ayer lo comentábamos. Es una vergüenza, Alejandro. Es un despropósito. Es una ausencia de planificación y es un despilfarro. ¿Cómo es posible que haya equipos en un almacén dañándose y entrando en caducidad porque se compraron y no hay a quién dárselo? ¿Y a quién entonces? ¿Y qué locura fue esa? ¿Y a esa? quién se lo compraron? Bueno, claro, un órgano de, de no, respeto de, de regulación. ya
2: son equipos de que por sí son obsoletos. Tienen dos años en un almacén.
0: Yo lo dije ayer y lo repito hoy, Alejandro. Y no me voy a cansar de repetirlo La educación hay que auditarla de cabeza a pie Incluyendo a la gestión del actual ministro A todo. Pero es el, la primera auditoría que hay que hacer en este país Es el Ministerio de Educación Debe ser el más auditado Pero claro, es donde más recursos hay donde más diablura han pasado también Y seguimos con las informaciones La verdad es que uno no se cansa aquí de, Ya le duelen las cuerdas vocales, la garganta. Yo que me estoy afectando de las cuerdas vocales Señores una niña fue llevada muerta y con signo de violencia al hospital de Moca. El, el, el cuerpito de la, de la niña tenía moretones y maltratos. Gente del lugar dice que esa niña era maltratada por sus progenitores o progenitor. El Ministerio Público tiene que darle seguimiento a este caso, investigar al padre sobre todo por qué esta niña murió en un hospital y tenía signos de violencia física. Qué barbaridad, ocho años apenas. Ocho añitos. Increíble. Hay gente que no ha querido hablar, pero pudo comentarle, tras bambalina a la prensa, que la niña era golpeada. Bárbaro, de ocho años. Eso hay que investigarlo en moca, ¿eh? Y dice mi amigo Chanel Rosa Chupani, es director del Servicio de Salud, yo siempre digo que la principal razón por la que mueren los niños en los hospitales es por ser pobres. Claro que sí. Niños pobres, hospitales públicos, atenciones deficientes, falta de equipos a veces, falta de humanidad, desatención. Claro que sí. Ratificaron la condena de 12 años al payaso Kanki. Entretanto, el petróleo de Texas bajó y el barril se cotiza 72,67%. Atención, Hito, aplícale la formulita que bajó a 72. Hito, se te olvidó la formulita. Y hoy está de cumpleaños un amigo querido. Trabajamos juntos en la Z un tiempo. ¿En dónde? En la Z, cuando yo trabajo. No la puedo mencionar aquí. No se puede. La emisora. Uh, porque no la, me... la Casa oh. Vieja, no es se llama. ¿Eh? <risa> bueno, pues esa misma la Casa Vieja. <risa> eh, ¿Tú sabes quién está, está de cumpleaños marco. hoy? <risa> Miguel. Miguel Ortega. Miguel ¿Mm? Ortega, trabajador, mi, eh, locutor formidable, buen amigo, ¿Sí? le tengo mucho aprecio. Felicidades, Miguel. Hombre del pueblo. Salud y larga vida para ti, hermanito. Y solo cumple 53 años el tiempo, ¿eh? Oye. Muy joven, Miguel. Dice Oción Democrática que la alcaldía de Santo Domingo Este carece de transparencia y planes. Y yo lo creo. En tanto, Alejandro, hay que felicitar a los estudiantes de Loyola de San Cristóbal. Señores, de San Cristóbal a la NASA, ¿eh? como dice el periódico de hoy, el equipo Antron del Instituto Especializado de Estudios Superiores de Loyola obtuvo el primer lugar en el concurso NASA Human Exploration Robert Challenge de este año 2023. Felicidades a los muchachos. De Loyola, brillante. Yo me imagino que a cada uno de esos chicos ya le garantizaron una beca doctoral para hacer su doctorado en ciencia, ¿no? Fuera de este país, en el primer mundo. Hay que mandar a esos muchachos volando para el primer mundo. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudeste Asiático. Con todo cubierto, que no le, no le falte nada. A ese, esos dedicados jóvenes del Loyola y su proyecto... Armstrong. Señores, 20.120 conflictos violentos en 8 meses en las escuelas. Eso no es un problema de escuela. Cuando 20.000 niños, adolescentes y preadolescentes, se pelean en la escuela, los que están sacando el hogar a la calle, eso no es un problema de maestro, eso es un problema de casa, de hogar. Alejandro, ay, qué pena, ¿no? El caso de Villa Isabela, donde esta pareja fue asesinada por sus dos empleados de confianza, es como para repensar, reflexionar, ¿no? Dios, la gente que tú confías, a los que le depositas tu mayor confianza y seguridad de ti, de tu vida, de tus bienes, porque tú los conoces además, porque le tienes afecto y le paga un salario. Y esa es la gente que te arranca la vida de un modo Tan bestial. Penoso. Y hay una resolución del Ministerio de Educación que prohíbe la interacción fuera del aula y en redes con estudiantes y maestros. No la he visto la resolución. Sería bueno analizarla, no leer su extensión. Pero yo creo que hay que poner control, sí. Un maestro y un estudiante no buscan ningún tipo de relación fuera del aula, a menos que no se trate de una familiaridad. Creo que hay que regular eso. Estoy en consonancia con que eso se regule. Y hablando del otro caso, de la violencia, pues miren esto. 1.154 estudiantes han resultado embarazadas en lo que va de año. 112 han sido por, viol por violación. 1.154, esos son adolescentes Ahí es que entra el 23% De las madres dominicanas que son adolescentes 23% De cada madre de este país es una niña Señores 23 de cada 100 Que va a una sala de parto es una niña Eso Es increíble, Dios mi país Dios santo Qué barbaridad
2: Una haitiana
0: Estamos jovidos por todos lados este es un sistema, Alejandro, que hay que cambiarlo de raíz de raíz ayer comentábamos la obligación de la Junta Central Electoral a escuchar a la oposición que ya todos los partidos se han manifestado con respecto a la resolución de, y las reservas pero yo creo que es una obligación que yo no tengo que decirlo ¿Eh? es un asunto como tan elemental, tan básico escuchar a los partidos, ponerse de acuerdo con el espíritu de la ley en la mano y Alejandro la jueza envió a juicio de fondo a Feli Alburquerque por homicidio de Manuel Duncan la conducta del oficial retirado fue modificada en lugar de homicidio agravado fue colocado homicidio voluntario voy a decir lo siguiente Alejandro he escuchado muchas versiones puedo hablar solo un poquito de esto ¿no? porque no no voy a presumir pero puedo hablar un poquito una cosa es el deseo de matar los alemanes le llaman verlangen zu titen deseo de matar y otra cosa es la voluntad de matar voluntad es will zu titen la voluntad de matar es la, el designio, es decir, la intención expresa de destruir una vida. La ley establece las condiciones y las circunstancias, pero se actúa de manera voluntaria o dolosa cuando tú tienes la intención manifiesta de llevar a cabo un acto que sabe en tu sano juicio que es ilegítimo, antijurídico y que es lesivo en cualquier forma. Yo no sé por qué alguna gente ha hablado de, de involuntario, de atenuante, de qué sé se yo. Señores, saquen video y saquen todo. Yo tengo una discusión con Alejandro, Dios me libre. Lo abufeteo, peleamos y yo salgo. Pasan unos minutos, saco, voy a mi carro, busco el arma. Todo ese tiempo que está transitando se llama curso lesivo de la acción, o neso de causalidad en derecho, Alejandro. Todo ese tiempo que yo tengo, la psique, la vida, el cerebro, Dios, la naturaleza, la evolución, me dio la reflexión y el juicio suficiente para actuar de algún otro modo. Y eso es lo que en derecho se llama el fundamento de la culpabilidad. Fernández, So, titan. Tú sabes cuál es el fundamento de la culpabilidad. Que la vida te da un chance de actuar de otra manera y no lo hace. Por tu ánimo, por tu orgullo, por tu poder, por tu soberbia, por lo que tú quieras. Pero en ese instante miserable, como diría Estefan soy en el miserable segundo de la vida, tú puedes prefigurar que tu acción va a ser dañina, lesiva, dañosa destructiva, porque al final lo que el derecho garantiza es en el caso del homicidio lo que la ley establece Alejandro es que una vida humana no sea destruida y el homicidio es la destrucción de una vida humana persistente y esa persistencia te hace ver a ti, espérate yo puedo hasta darle en un pie o ponerle una querella o quedarme golpeado, total pero no en la, la gente ve el pensamiento solo histórico, el pensamiento plano. No, el derecho no es una matemática. Olvídense de video, de esto y de lo otro. Ahí hay testigos que vieron todo cuanto aconteció. Es lo que se llama hallazgo inevitable. Inevitablemente se va a encontrar que hubo, por testigos, por la escena, por lo, los testigos oculares que estuvieron ahí, se va a ver que hubo, determinada condición. Es muy triste esto porque son dos personas de nuestra sociedad, de reconocimiento público, ¿no? Pero lo cierto Alejandro, es, Alejandro, que estamos en presencia, en derecho, de un hecho o una conducta típica porque está en una ley, antijurídica porque es contraria a la convivencia y culpable porque está sancionada en la norma. Y eso, sin que se vea como una interferencia, es un homicidio voluntario. Y el tipo penal 295 dice, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Eso significa que el que mata a otro se hace reo de homicidio y de la sanción es como máximo 20 años. Allá usted y su conciencia, sus teorías, su modalidad de ver el mundo, yo lo respeto. Pero eso es lo que yo entiendo desde el punto de vista del campo plenamente jurídico. No a ánimo, emoción, ni nada de esto. Triste, además, el episodio, ¿no? Yo conocía sobre todo a la persona acusada, imputada. Lo he conocido durante mucho tiempo, hasta llegué a entrevistarlo. Me trataba siempre con mucho respeto, igual yo a él. Pero es una situación muy lamentable, que debe de verse en la justicia. Él tiene buenos abogados, ¿eh? creo que hay unos amigos míos abogados ahí, de, del señor Albuquerque Y Alejandro... ¿Es cierto, Alejandro, que hay más de 10 miembros del comité político que quieren un pacto con Leonel, incluso para apoyar a Leonel? Bueno, eso se ha echado a correr. Yo no sé si eso es cierto. No sé si eso es verdad. Quiero, por último, Alejandro, agradecer a, una, a dos personas que han colaborado en, en dos casos de cáncer que llegaron aquí. A veces fallamos, no podemos... No podemos Conseguir las, las ayudas Porque no siempre es posible Pero conseguir toda la terapia Para una señora de un cáncer de ovario Y fue una persona que me dijo Yo voy a ayudar pero anónimo Yo quiero agradecerle desde el alma A esa persona que no ha ayudado otras veces Y hay otro caso De una señora que tiene un cáncer de mama Y hay un amigo abogado que le está ayudando Y ha ayudado mucho Pero se agotó y también nos ayudaron con ese caso. Y hay una farmacia, que luego diré cuál es, que también no ha, ha colaborado. Muchas gracias de todo corazón. A propósito de salud, esa denuncia ayer, esa información de nuestro amigo Julio Merán, de que la clínica del doctor Cruz Minian tiene problemas, hoy, hoy? tiene problemas, viene. Va a hablar de eso. Señores, es un oasis de, de, de apoyo a los, a los pobres y a los descamisados de este país. <coughs> La clínica del doctor Cruz no es una clínica. Es un centro de salud al alcance y al servicio de todos los pobres de la patria. El
1: humanismo en su máxima expresión.
0: El gobierno y las instituciones afines y también el sector privado hablen con el doctor Cruz porque ese es un lugar de apoyo y de solidaridad. Único en materia de salud para los pobres de este país. Dino de estudio eso. Para que lo sepa. Sí. Eh, bueno, Es tiempo de la pausa, Alejandro, ¿verdad? Uh -huh. ¿Nos vamos?
3: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno Alejandro, regresamos a las 3 y 6 minutos, acaba de llegar ahora, ahora mismo. Ay bien. sí señor, calientico Atención, Atención
2: Antonio Atención, <risa> Atención Antonio
0: Atención recursos humanos A las 3. La 3 Y no cuente mucho
4: con él Súmele hoy, con,
1: Cero, aquí, hoy. también no, Eso es debut y despedida Para
0: que
4: sepa <risa> Este equipo de agitadores no, que está que No, 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 no No, no. no, 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 una tarde no de tengo reunión y
5: con despedida. el líder Tengo reunión con mis estudiantes que una Reunión con mi sociedad. Ah,
1: no, es un, es un
0: eh, sagrado. exámenes bueno.
5: finales, exámenes finales.
0: En, señores, todos, vamos a hablar con la gente si ustedes lo permiten. Vamos, vamos arriba. Eh. Eh, el tiempo es del pueblo. Buenas tardes. Hola. Bueno, sí. Buena. Ahora sí, Yo buenas bien. tardes. No, usted sí, buenas Hola. tardes.
6: Tocayo, ¿cómo estás? Hola Ricardo,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo te quedó el ojo con la sisa?
6: <risa> Mira, ¿Y por qué te saludo, a todos. Se saludo <risa> a todos primero adelante eh, pero la verdad eh, voy a respetar la, la encuesta y sé que <risa> tiene que haber objetividad pero en una encuesta donde esa misma empresa da a Leonel Fernández con un 29% y Leonel saca un 8% ¿por dónde puede caber eh, algún margen de error? y no se equivocó en el que quedó tercero, que fue un 8 a un 29, se equivocó con el que llegó segundo y con el que llegó Yo primero. Yo no me
0: acuerdo de eso. Ah, usted
6: se acuerda muy que usted de todo tiempo. Usted la cabeza más, Usted, doctor, sí. usted es la cabeza más amueblada que tiene este país. Eh, Lo que pasa es que ese, esa encuesta, pues, todo el mundo sabe que es un panfleto hey. de, de Lionel Fernández. No. Por último, por último, doctor, la Junta sí. Central electoral, cual sí. debe referirse a, a las encuestas ¿eh? porque una encuesta una encuesta que no de cerca del margen, de, debe ir eliminando y dejando las que dan cerca Ay, es y todas horas, que ya, siguen ya, engañando al país la junta la en suya. el día de hoy, o que eh, el borrador que aprobaron el borrador la resolución o sea, de las reservas exactamente Solamente podrá ser el 20% de las candidaturas, o sea, el 20% de la senaduría, el 20% de las diputaciones, que no es como la querían, que querían agarrar ese 20% los partidos políticos para distribuirlo a nivel nacional.
0: Gracias, Ricardo. Eh. Gracias por tu participación siempre aquí. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Adelante.
7: Eh, yo quería saber. ¿Por qué Ulises Rodríguez sí que está usando los cuartos en campaña para Santiago y no le da sus prestaciones laborales a, a los empleados? Eh, es un derecho adquirido. Ulises paga. De, un derecho adquirido por los trabajadores. Que por favor, queremos nuestras prestaciones o nos vamos a manifestar allá frente ah, a. a hágale
0: una visita sorpresa.
7: Es que ese señor no quiere pagar y sin embargo, muchísimas botellas en todos los sitios. Ulises paga.
0: Hágale una visitica sorpresa. Con, con un megáfono, vaya. Con un megáfono. Buenas tardes.
4: <risa> Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Le habla a Toli Pantoja. ¿Cuánto tiempo?
0: Hola querida, ¿cómo está? Bien. bien.
4: Ricardo Neves, ¿verdad que son interactivo Dan Astro? Pues, Baja radio. Eh, dime a ver, mi conpueblano, ¿cómo está?
1: Aquí más bien que Lola antes de las tres, porque a las dos la fusilaron.
4: <risa> Diciendo yo eso esos interativos dan arco, ...de verdad que bien. sí... Pero, ...oye, qué? comen con todos los gobiernos... ...la gente tiene que tener un poco de dignidad... ...señores... ...aguantar su fuetazo, ...como lo aguanto yo en la oposición... ...pero pregúntale, ¿Sí? Grimer ¿cómo qué? ...no, no, no, no... <risa> eh, ...Ricardo Nieves Ricardo, <risa> Ricardo, Ricardo, <risa> sabe... ...Ricardo Nieves... Eh, ...como eh, un hombre pueblado...
0: ...usted sabe
5: eso, doctor... ...no está tan <risa> mueblado ahí... No, ...y
4: bien informado <risa> ...él sabe... <risa> <risa> porque el que, el que llamó primero ese estaba con Miguel Vargas mm. eh, y pronunciaba Vargas los... y ahora lo veo no hombre la gente tiene que tener un poco de dignidad Dios mío yo aguanto mi cajetazo en la oposición dentro del PLD gracias, de que tú
0: eres libera tú tienes gracias Ricardo, sí
4: dímelo déjame decirle algo usted sabe que usted es un hombre bien informado dime mi amor eh, y usted vio lo que le pasó a Cristian Encarnación aquí con el presidente. Eh, si
0: pues sí, soy yo, lo mando a sacar. <risa> Buenas tardes. Un alcalde tan malo, tan 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 ineficiente. Eh, 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 el presidente no solo lo quitó del lado, debió, debió decir: sáquenlo. Un alcalde ineficiente, malo, no, eh, no da pie con bola. De es uno de los peores alcaldes que ¿De hay dónde es ese el de los alcarrizos no. No, ni siquiera lo conozco, o sea no, no es nada no. personal pero es que no, no funciona es un botarate no buenas tardes ¿eh? buenas tardes buenas buenas per tardes perdona Cristian pero es que tú no ha, tú ahí no has, no has hecho nada que sirva diga usted señor para
7: mí es una honra doctor escucharle a Milga pérez desde de, de la hora Adelante, doctor, hermano,
0: igualmente la honra que usted no esté escuchando.
7: Esta mañana José Luz tuvo una deferencia con usted recomendándolo para el Ministerio de, de Medio Ambiente. Ah, no me di cuenta, que ¿qué si dijo? Que, que, que si, que si Abinader quiere una gente que que quiera el medio ambiente, debe de ponerlo a usted y a, y, o a par de personas más. Ajá. mencionó ejemplo,
0: Pero ponerle claro, un pero, para cuidarlo,
3: doctor.
7: Eso, eso dijo
0: José Mi dinero Lalu. va a usted. Mi dinero va a usted. Mira ah. usted que va. Ah, voy a llamar a La Lalu a ver ¿Qué, eh, qué, qué fue lo que cenó anoche. Que consultar con Juana. Eh? <risa> buenas tardes.
4: Con Juana hay que hablar. ¿Qué dirías,
0: Juana? Buenas. Ver, buenas
4: tardes. De de acuerdo, nieve en el, nuevo, en, en el medio ambiente. Ey, y otra cosa. ¿Y cómo te quedó la sisa? La sisa es un relajo. Con ese que Leonel va a ganar, ese puño. ¿Por qué dijo el de Leonel en el 19, en el 20? Eh, ¿Qué iba a ganar? Bueno, eso mucho. fue el margen de error. ¿Cómo eh? le quedó el ojo con todo lo que le ha pasado? Lionel él no gana, mira, ni uniéndose los dos PLDs, ni el verde ni el morado. Eh. No ganan. Eh, dímelo Porque otro. Porque el pueblo se dio cuenta de todo lo que robaron y que saquen todos los expedientes para que ellos devuelvan lo que se llevaron para resolver el problema del país. que El país tiene problemas por donde quiera.
0: He dicho, eh, buenas tardes, este es el sol del país. Buenas
7: tardes,
0: buenas tardes señor. Domingo Vargas
7: de Bronx. Hola, ¿cómo está Domingo? Nieve. Pa? Sí. Todo bien, gracias a Dios, aquí un clima bien agradable.
0: Ah, qué bueno, ¿no? Y Sí.
7: Sí, gracias. Escucha, ¿qué fenómeno se está dando aquí? Vamos a ver. Resulta resulta que con la pandemia, tú sabes que se puso de moda los delivery. Sí. Entonces hay miles y miles y miles de jóvenes, de gente de todas las edades, pero principalmente jóvenes, haciendo un en diferentes plataformas. Sí. Entonces hay un grupito de aquí sociales, principalmente, de los que han venido últimamente ilegales por, por la frontera dañando el buen nombre de nuestra comunidad. Les roba la pasola ah, a los delivery. Y la Calibra, la mayoría de esas pasolas son 150 CC, que son muchísimo. Sí. Y sabe lo que están haciendo. Por aquí mismo han atracado ya como cinco negocios en el área donde yo estoy, que tengo mi, mi negocio. Llegan cuatro en no dos pasolas, que quedan dos multados, que les montan dos, y atracan a todo el que está ahí a putepito El último fue una barbería que hacen también envíos de remesa a menos de 300 metros de aquí donde yo estoy. No me diga. La, Hace cuatro días. Eso en a el, eso en está el Un grupo. haciendo no, en el Bron, en Brooklyn, Manhattan. Y son la mayoría dominicanos, que no han Entre 17 a 20 años. Eso es bueno. una epidemia.
0: Ahora mismo. Hoy la policía no ha podido dar con eso caramba se cayó la llamada ojalá que cuando él nos llame nos diga cuál acción ha tomado la fiscalía y el alcalde de allí Eric Adams, buenas tardes
4: buenas tardes, sol de la tarde doctor Nieves, ¿Cómo está Juan Tavares de Los Praditos ¿Cómo está don Juan estamos bien, un poco incómodo porque ayer escuché a mi hermano Julio Merán y usted pidiendo ayuda para la clínica doctor Cruz Jiminean ay sí pero eso no debiera llamarse clínica, señor, eso se debe llamarse el hospital de los pobres, porque, óigame, yo voy ahí, y ahí se si atiende, si atienden 90 pobres, quizás vayan tres gente a, a buscar o, como clínica. El gobierno el Cruz al ángel del pueblo, como yo le puse nombre hace, hace como 80, como 30 años, así que, Luis, el doctor Cruz Giminián es el hombre del pueblo, el Estoy hombre... Estoy de acuerdo, ok el
0: Estado dominicano doctor
5: y si se organizara como una fundación y recibe fondos públicos hay otras,
0: hay otras es, hay otras que esta puede muchísimo
5: ser dinero y hay que pagar un viaje
0: cuarto el... no rinde no, 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 recibe,
1: eh, recibe eh, la fundación Cruz Minian aparte del hospital en paralelo sí. recibe fondos pero inclusive se los rebajaron en sí el... no pero, pero, pero que yo pero rebajaron. yo hablo de la clínica, pero habla clínica. Del centro convertir el centro hospitalario claro, claro, en una fundación buenas
0: tardes Saludo. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Muy buenas. Saludos a todos en cabina. Eh, mira, doctor Nieves, ¿usted cree que nosotros los peledeístas después de escuchar esas palabras de, del doctor Leonel Fernández diciendo que si la fuerza del pueblo queda en un tercer lugar y el PRM en primer lugar, el gobierno se queda. ¿Usted cree que nosotros los PLDistas vamos a nosotros, nosotros perdonar que Leonel esté hablando así, de esa manera? Leonel sabe que se está jugando con la estructura electoral más grande que tiene el país. Nosotros los PLDistas lo vamos a sepultar vivo. Uh, Muchas gracias, gracias. A
0: usted, gracias a usted por llamar. Eh, en realidad, no sé, yo vi, eh, eh, leí eso, ¿no? Pero él lo dijo tan así. Un ustedes que viejo. son intérpretes, ustedes dos que son buenos intérpretes. Oráculo. Ustedes son dos oráculos, el sí. de la izquierda y el de la derecha. ¿Qué fue lo que dijo el maestro líder guía? Eso es viejo, ese
2: video. Ese es el orden, maestro. No, no, maestro. no, no es reciente.
3: Es
5: lo que sí. dijo que se si había una segunda vuelta. Eso es viejo. El, el, fuerza del pueblo garantizaba el
0: triunfo. Ok, si hay una segunda vuelta. Sí,
5: pero que si... Sí. No ocurriría lo mismo si no fuera fuerza del pueblo.
0: Ahora dime qué fue lo que tú entendiste. Lo que ha dicho el maestro Lechi. Y yo entendí lo mismo, pero al revés. <risa> pero no entiendo nada, Alejandro. <risa>
8: 106.5, la, la más interactiva.
0: A las 3 y veinte minutos. Agradezco a mi amigo ortopedista cirujano. El doctor Rafael Ben, agradezco de corazón. Que un caso de un joven que sufrió un accidente con una fractura fatal en su pierna y tiene seis meses con un desastre. Él, él que es un experto en el área, incluso en osteosíntesis y todo esto, poniendo, eh, ¿cómo se llama?, injerto de hueso, así lo digo de manera muy gruesa. Él es un experto. Pues mi amigo el doctor Ben va a intervenir para ayudar, honoríficamente va a operar al joven. Gracias, al doctor Ben. Maestro Lenchi,
5: cuénteme, doctor, dígame, ¿cómo va a hablar de los, del 78 aniversario.
0: ¿Eh? ¿Eh? Hay que hablar del 78 aniversario. Un día, un día como día, hoy, un día, de la victoria? Un día como hoy, quiere, quiere, se detuvo a Hitler. ¿Por qué Occidente quiere bueno. decir que no fue así? Yo vi un amigo que escribió un artículo en estos días. Si no es
5: por la misma por razón, por la
0: fuerza del este. Claro. Hitler le explota a Europa entera
5: ¿Por qué doctor? Por la misma razón Que hay sectores todavía en España Que dicen que Simón Bolívar No fue ningún gran libertador Por la misma razón Es adueñarse de la historia Es eh, eh, negar el curso Que to tocó a esos pueblos Desarrollar, que eran además Pueblos con un sello ideológico Por lo menos en su dirección Totalmente distinto a lo que representaba eh, Lo que llamamos El mundo occidental porque esa lucha ideológica no se detuvo durante toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Si no, Eso es, por simplemente ejército, se
0: si no es por el ejército rojo, no claro. se sabe lo que hubiese pasado. Pero
5: ¿y a qué costo? Pero es que, ¿Y, a qué costo? ¿Y a qué costo? 26 millones. 26 de, millones de vida. De ciudadanos de las Repúblicas Soviéticas. Es que aunque esa lucha 26. se dio
2: desde el punto de vista ideológico, sobre todo la del Este, eh, en realidad los valores que estaban luchando debatiéndose ahí, va más allá de, de la ideología política de ese momento, sino de la lógica de los valores universales. Sí, sí, porque sí. Hitler no solamente enfrentó a, a, a los comunistas, enfrentó a las otras derechas.
5: Claro, representaba a otra corriente ideológica. No estamos hablando del
2: régimen más abyecto. Y sin embargo, doctor, respondiendo a su pregunta, eh, Occidente, dentro del contexto de la Guerra Fría, celebró el día de ayer, porque ayer se, rind se rindieron ante Denitz, ante, Dennis, eh, ante Kaiter, perdón, fue la rendición en Occidente, sin embargo es decir que es, negar que fue hoy, es negar que fueron los rusos que ganaron esa guerra, y me excusan Pero yo lo la... único que lamento de,
1: del triunfo de los aliados en ah, ese ya. contexto, en la participación de Rusia es que lo que la narrativa de la historia finalmente borró, fue toda la ignominia de los gulat y el asesinato de miles de personas por parte del régimen eh, ruso esa parte de Stalin,
2: Yo que lo que ganaron guerra. la guerra,
1: lo que ganaron la guerra, lo,
2: o sea, se borró. Porque es un contexto diferente. No, un ¿no? Contexto, no, 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 no. contexto diferente no. Está hablando pero de
0: la década del 30? Sí, sí, sí. Claro, no, hablar o sea, Estamos distintas. hablando de una guerra. Una guerra ver? que tuvo 60 millones Exacto. de muertos. Podemos
2: hablar antes de Stalin o durante la guerra de Churchill mm. de genocidios que se hicieron, evidentemente. Tú no puedes mm. dejar de
0: conocer que Abraham Lincoln es el padre de los derechos y del de derrumbe de la esclavitud, pero ese país se construyó sobre las espaldas de sus esclavos. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh? O no, Jefferson lo, tenía esclavos y, clavo, y, y, Washington y Washington tenía Washington oh, pero a Jefferson Washington se le muere la, la mujer y, se, y le pega seis muchachos a, a la esclava, a la, la sobrina. sobrina y entonces ya borró no. todo. No. Italia, lo que hizo Rusia Italia, en la Segunda Guerra diciendo, Mundial, ¿tú sabes y, lo que significó? Claro. Perder toda su productividad. Debaratar el aparato productivo completo. Porque le debarataron todas las industrias claro. Que empezaban a Empezaban a construirse Perdió, poco, perdió 26 millones de vidas Un quinto de la población Le costó, tú sabes qué le costó es Un retroceso de 30 Pero Todavía al día de hoy Hay más mujeres que hombres en Rusia Todavía hoy Sí, es una realidad
5: Re Reventaron miles, miles de industrias Y a partir de y Tuvieron claro. que mover, doctor
0: Después Cerca de 1500 industrias a las retaguardia 10 la la millones de gente. Y aún así le destruyeron todo el aparato. Te voy a decir una cosa. Que mover diez a mover millones de gente. A partir de, de hoy trazo las rayas de Pizarro. Estoy con Lenchi en la vaina de la Diputación. Ah. Tú eres demasiado conservador. Estoy con Lenchi. Pero ah, si no, usted no, va a ser jefe de campaña
2: de la INC. Yo creo que querrás no, mostrarlo. No, 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 no.
0: Entiéndete con. Asigna, <risa> a, a, ¿A qué reasigna? Para entiéndete bueno. con Fafa. Ay, mi o, madre, no. Que o estoy o con no, Lenchi pero yo no apoyo un gobierno. Estamos Chita. Hasta
2: Diurka estamos sumando. ¿Eh? No, no, bueno. no, pero volviendo Durca. a ese tema. ¿Qué tú dices? Aquí está, oye, Vicentico, oye, Vicentico, ayer, te no quiere que va a ganar la uno, no se <risa> ah, sí, sí, sí,
5: sí. Óyeme, bueno, pero es lamentable también que vivamos hoy Vicentico. año 2023 eh, realidades en países europeos donde se prohibió cualquier evento relacionado con la celebración de este día es correcto. por parte de los rusos. Prohibido. Sí, eh, pero hay
3: países que, lo, que incluso lo celebraron con conciertos sí, y, esa, sí. y esas cosas.
5: Es correcto, pero tú te imaginas... Te que digo, por ejemplo, países Ollana, que fueron liberados, pero países que fueron liberados por tropas soviéticas, liberados de, la, liberado de las tropas nazis, del dominio nazi. de ese Salvado del exterminio. Puro, salvado hasta del exterminio. Y que prohíban símbolos, que prohíban imágenes soviéticas e incluso que prohíban presencia de, de ciudadanos de esos propios países en actos de celebración de una fecha histórica. Entonces me dice mucho de la democracia en Europa, ¿eh? hoy en verdad. día. Me habla
2: mucho. Ahora Lenchi, como te digo una cosa, también te digo otra. Tú tienes toda la razón en plantear esa ideologización de un hecho inequívocamente histórico. Pero el discurso que dio Vladimir Putin hoy en Moscú no fue precisamente histórico el discurso que dio Vladimir Putin hoy fue empalmando una lucha histórica por la supervivencia real de un pueblo y de una civilización, empalmándola con, con, como justificador o equiparándola a una guerra de agresión imperialista total que busca la destrucción de una nacionalidad, en este caso la ucraniana. Entonces hay que coger, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que, lo que hizo Putin en la tarima hoy de, del Kremlin... Pero en qué contexto... No, Exactamente, ah, montándose eh, en una cosa legítima de hace 78 eh, años para justificar una ilegítima.
5: Eh. En la, bueno, en la... pero es una realidad histórica que él vive hoy. O sea, hay un contexto que no solamente mueve eh, a la parte rusa o a la parte ucraniana. Es un, es, estamos hablando de un contexto histórico en el cual hay una confrontación militar, comercial, económica, tecnológica no solo entre Rusia y, 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 y Ucrania insisto sino entre Europa con la Unión Europea China y el sudeste asiático también con Euroasia y sí, por lo inequívoco fue a que, que el que invadió fue un, Putin Sí, pero eso, eso, bueno, eso es otra discusión, porque todo comienza en el año 2014, ¿eh? cuidadito. Claro. En el año con la 2014. ocupación ilegal de Crimea por parte claro. de Putin. No, 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 no con, con la el presencia,
2: golpe de Estado. Y con la
1: presencia de dos senadores,
2: uno
1: republicano ruso. y uno demócrata. Ajá. Que no, fueron sí, ajá. Estabil... No, Estados no,
5: Unidos. No. Ahí es. tú sabes la cantidad de muertes que hubo en esa fecha también, de ciudadanos rusos. Que estaban de, en Ucrania. De, de en Ucrania, pero no. Pero ese no es el tema de si estaban o no en Ucrania, porque ellos no estaban invadiendo. Son personas que viven allí cientos de Entonces, años. Entonces, por eso tú te puedes coger pedazos. Cientos de país? años. No, lo que no se puede es asesinar a las personas porque estén reclamando el respeto a la institucionalidad. Y la reacción a eso el el golpe correr, de estado, peaje, este crimen. El golpe de Estado fue un acto ilegal.
2: Sí, ese fue un acto también.
5: anticonstitucional. Y conjuntamente con ese estado con ese golpe de estado de vino, una represión ilimitada hacia decenas de miles de personas que tienen allí cientos de años residiendo, cientos de años. Eh, y que incluso, como tú mismo sabes,
2: una parte de ese territorio era territorio ruso. Tú lo sabes. No, no, claro. 200 años territorio ruso. ¿Pero quién se lo dio a Ucrania?
5: Pero se lo dio, pero los territorios no se dan. Ah,
2: bueno. Fue, un <risa> no Muleche, fue, fue una cesión, <risa> fue una donación bueno, que pero hizo en, Nikita. Medio, en
5: medio de una condición de un Estado. Nadie le impuso a Nikita que le diera eso a Ucrania. De, de un conjunto de países como lo como era la URSS. Era conforme a esa realidad legal. Ah, bueno. A esa realidad político legal que existía. Esa realidad dejó de existir. ¿eh?
1: Pero, pero la, la, división, la división geopolítica y territorial en. En el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que eso lo habíamos superado ya. Que las fronteras estaban. Que las fronteras estaban delimitadas en su totalidad. ¿Se suponía eso? Porque en la Primera Guerra Mundial fue donde se, se reorganizó. Lo, se cayeron unos imperios y se reorganizaron las fronteras en, todo, en toda Europa. Y se con la Segunda. Se
5: impusieron fronteras.
1: Y con sí. la, bueno, se impusieron, se retrocedieron, se cedieron, pero se reorganizó. Y se suponía que con la finalización... Toda la
2: frontera una imposición. Y, y, se, a menos
1: que no sea geográfica, eh, natural. Eh, en la, con, en la, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se suponía que habíamos concluido ese tema de, de la delimitación de la frontera. Se suponía. Y entonces, viene este caso ahora, por ejemplo, con el tema de eh, explicada o no, justificado, ¿no?
5: No, pero este no es el Lo primer digo. caso, porque bueno, pero, Yugoslavia también se deshizo. Sí, no, Las fronteras en Yugoslavia sí, se y, deshicieron, ¿Y obra de qué? ¿De la acción real de los pueblos? No, hombre, es obra de, de la pero, presencia, existencia y presión de los imperios pero retomando Y de el, las grandes potencias
2: Retomando lo que tú señalas, Lenchi no, Que no dejemos que, que este día De parte y parte, este día se manche en, en las pequeñeces de la política vernácula O de la política internacional Este es un día que debería vivir en la historia de la humanidad Como un día de dignidad Un día en que los pueblos libres, ejercieron su derecho a la libertad y derrotaron sí. al más cruel de todos los regímenes que sí. fue la Alemania nazi, sin duda, así que Ahora, a
5: mí me impresiona,
2: lo digo fuera no sé si también
5: bajo la influencia de mi formación política pero a veces, a veces lo quiero ver fuera de esa, influencia, de esa influencia aquella foto de aquel soldado soviético colocando la bandera encima del Reichstag eh, eh, sí sobre el, sobre el, el Reichstag sobre el parlamento alemán Nazi nazi En ese entonces Colocando la bandera del ejército eh, rojo Y de la unión soviética Encima de ese símbolo Con eso es que se simboliza el cierre de la guerra Realmente Porque eso eso está, estamos hablando de que el ejército, el ejército rojo Llega combatiendo Y se adueña eh, De la Alemania De la capital de Alemania De la capital del, de, del nazismo Incluso eh, conquistando los los búnker, los distintos búnker en los cuales también funcionaba el Estado Mayor de, del ejército nazista y del propio Hitler. Esa foto para mí es, es impacta, impactante todavía hoy.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
8: Miria.
2: Sol 106.5. 3.41 minutos de la tarde, aquí en el Sol de la Tarde. Y seguimos con nuestra programación regular.
1: Bueno, si tenemos una información mmm, perniciosa... Miembros del Cuerpo de Bomberos de Buenavista encontraron con ayuda de su unidad canina el cuerpo sin vida dentro de una maleta y con aparentes signos de violencia del empresario Fausto Reyes, quien reside en la comunidad vallacanes de La Vega y estaba desaparecido desde el pasado miércoles. Luego de salir a compartir con el nombrado Piquete, quien era su supuesto amigo principal sospechoso y acusado de haberle dado muerte a Reyes, debido a que su cuerpo en estado de descomposición estaba en la casa de este en la comunidad de Villa Francisca. Encontraron el cuerpo sin vida de Fausto Reyes desaparecido desde el miércoles pasado en La Vega.
2: No. Terrible noticia. Y hoy, sin embargo, tenemos una noticia muy agradable, una presencia muy agradable. El doctor Luis Cruz, de la clínica Cruz Jiminián, eh, Quien, bueno, no quisiera presentarlo como hijo de una persona a quien admiramos y, y queremos mucho, que es el doctor, el doctor Cruz Giminián. Pero bueno, está ¿Esa es vinculado. su cruz? ese es su cruz. Sí, sí, ya hay que, sí. que aprender con el es que vienes viene a hablarnos, Luis, sobre un operativo médico que va a realizar la institución, sí. pero no queríamos, y, y disculpa, aquí lo puedo hacer al principio o al final, pero no queríamos eh, desaprovechar la oportunidad en ocasión de un comentario que hiciera un colega amigo, Luis Merán, del de, día de ayer, donde señalaba eh, algunos contratiempos que desde el punto de vista financiero está teniendo esa importante institución que es la clínica Cruz Geminian que más que una clínica es una institución social de, de patrimonio público porque es una institución que se ha dedicado en cuerpo y alma, no solamente su director, sino su, todo su plantel médico, a proporcionar ayuda a las personas que más la necesitan, algo muy loable y destacable. Y quisiéramos saber, que la, edificar un poco a la ciudadanía de cuáles son, digamos, los desafíos que al día de hoy tiene esta institución para ver de qué forma se puede apoyar.
9: Sí, de verdad que buenas tardes a todos los que nos está, no están viendo por la plataforma digital y también por la radio. Para mí es un privilegio compartir esta cabina con cada uno de ustedes. Si bien es cierto, voy a comenzar por el tema que el periodista o el comunicador Merán, amigo de la familia, eh, informó ayer que la clínica tiene una situación delicada económica. Eh, cabe destacar que el doctor Cruz Jiminian es un doctor que simplemente va a la clínica a atender a su paciente. No le preocupa la parte financiera, no le preocupa nada que tenga que ver administrativamente. Si ha pasado muchos eh, administradores o muchas personas que tal vez no se manejó como se debió manejar. Eh, no voy a decir que hubo, hubo mala, mal manejo, sino que no se manejó como se debió. Pero hay que destacar algo. Que el doctor Cruz y minián y yo, que soy Luis Cruz, somos sí. prácticamente, puedo decir que una pérdida prácticamente para la clínica. Porque muchas personas creen que la clínica es un hospital. Sí. Pero sin embargo, sí. los costos que tiene la sí. clínica es mucho más excesivo que cualquier clínica privada en este país. En primer lugar, la contratación que tenemos con la aseguradora, puedo decir que es una de las más bajas que hay en el mercado. En segundo lugar, los costos de que pagamos de luz, de empleado, de, de gasto fijo, es mucho más de lo que percibe la clínica.
3: Perdón, eh, doctor, yo me imagino también que las patologías con las que van los pacientes también es muy compleja, porque ustedes no miden si el paciente necesita tres días de hospitalización o 20 días de hospitalización. Bueno, te, te voy a
9: poner un caso. En el día de ayer le dimos de alta a un niño que duró cuatro meses ingresado, Ay. que nada más de honorarios médicos fueron dos millones de pesos, y adivina qué, el paciente no tuvo ni cinco mil pesos para pagar. Entonces, prácticamente nosotros nunca vamos a perder la ideología que siempre ha creado el doctor Cruz, que primero el paciente y después se le pregunta si tiene un seguro o no. Eso jamás. No importa cómo esté la situación económica de la clínica, nosotros siempre vamos a velar por esa parte. Ahora, si bien es cierto, estamos buscando aliados, eh, gobierno o instituciones privadas, para nosotros poder seguir abasteciendo esa demanda de tanta, de tanta escasez que hay de servicios. Saben que los hospitales están colapsados. Y nosotros somos un aliado de los hospitales sí, públicos. claro Nosotros no somos una competencia, ni tampoco tratamos de quitarle clientes. Simplemente tratamos de ser un aliado del sistema público que está colapsado. Cuando digo colapsado, es que cuando un cliente o un usuario va a una consulta, dura hasta meses para conseguir esa consulta. Y si hay que operarlo, dura hasta un año para conseguir esa cirugía. Cuando esa persona, pues le damos una facilidad que aunque no, eh, no sea gratis, que la mayoría son gratis, la mayoría damos todo porque nosotros no sabemos decir que no, pero aunque no sea gratis, tiene un precio más módico que cualquier otra clínica Y eso es lo que nosotros estamos tratando De que la clínica Cruz Jiménez se convierta ya prácticamente en un hospital sí. público ¿Qué han porque... pensado? Ah, o sea, lo, han pensado? Un... lo han pensado, so o sea, contemplan esa
1: posibilidad Sobre
2: la mesa, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué esquema, digamos, de patronato, de cofinanciamiento? Bueno, ¿Qué tú sabes está que, que el
9: doctor Cruz Jiménez nunca ha estado de acuerdo con los patronatos Porque él dice que ha logrado lo que ha podido lograr por ser el único dueño Y porque si le pone un patronato lo van a controlar todo tiene control porque hay que, eh, hoy en día la salud se ve como, como un negocio, no se ve como antes. Se
3: ¿Si pone un patronato de rico, Entonces,
9: ahí Bueno, hay, 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 hay patronatos. Nunca aquí. pone no patronato no de Dios pobre. Dios. pobre ¿eh? Nunca, nunca de pobre. Padre. Padre, hay uno, un, 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 Fafa, es eh, miembro del patronato. No, bueno, eso es ¿no? eso, eso, para, ¿eh?
5: eh. para, <ríe> para cumplir con la, la ley de la excepción. La cuota,
9: hay unos patronazazazo por ahí. Entonces, prácticamente se va a perder esa esencia de la Clínica Cruz y Minian porque es lo más importante. Claro, y cabe destacar que hoy en día. Se está viendo la salud como un negocio. Todo es un negocio. ¿Se le llaman Entonces, cliente ahora? Exactamente. Por ejemplo, ¿ustedes no ven que yo le digo usuario y cliente? Porque ya el paciente, ya esa, esa percepción de tú decir un paciente, ya no lo es. Ya no se llama paciente, ya se llama usuario y cliente porque es una persona que va, te paga un servicio y tú le das ese servicio el que capitalismo salvaje. Exactamente. Doctor. Entonces, hasta el servicio de humanización se está vendiendo. Por ejemplo, y vamos a lo fácil, cuando tú vas a una clínica y tú ves que esa clínica te está dando un servicio personalizado, cuando me refiero personalizado, que dice tu nombre, se acuerda por qué tú fuiste, tú no vas a tener que esperar dos horas para conseguir una consulta y todo va fluyendo protocolalmente como si fuera un hotel. Tú dices, ah, no, pues yo prefiero pagar 7 mil pesos ahí que yo he pagado 2 mil bueno, pesos que mí, no se va a acordar tú, mi nombre, que me va a maltratar que por el y que todo de eso. Nuestro,
1: en el show del mediodía, Anto, Luis, eh, la gente contacta mucho a uno para el tema de situaciones con la Cruz y Minian de Salud. Y yo a veces le tengo que decir, pero usted sabía que eso es una clínica, porque eh, no es una entiende. clínica privada. Sí, privada. <risa> La gente dice, por favor, mira, para que llame allá a llave y me digo, usted tiene seguro, porque lo primero yo le pregunto porque recuerde que eso es una clínica, la gente no asocia la Cruz y Jimineano como una un clínica servicio. privada. Mira,
3: cualquier Entonces, persona, perdona, sí, eh, perdona. Luis, todo, cualquier persona a la que tú le preguntas, sobre todo por ahí, por Cristo Rey y todas esas zonas aledañas, lo que dice, no, ve donde Antonito. No preguntan ni si tú tienes dinero. No, no, ve donde Antonito. Esa es la Y Tú
9: sabes que ha pasado mucho, que personas que tienen... Bueno, que pueden pagar 500, 1000 pesos de diferencia, ya hay la costumbre, no, ve donde el doctor que te va a hacer la rebaja para que no pague nada, teniendo dinero, entonces le afecta, y nosotros claro. como no como no tenemos ese tiempo de poder eh, depurar si tiene o no tiene, nosotros para nosotros no hay religión, partido, color que, que identifique, para nosotros es simplemente darle el servicio sin importar su poder ¿Sí? socioeconómico, eso no ha afectado mucho a nosotros, a tal nivel que una de las cosas que más nosotros damos gratis son las consultas médicas. Una consulta a nivel privado son de mil a mil pesos uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que a la semana el médico me manda una factura Con esa consulta que le damos grande. Entonces, al fin y al cabo Todo tiene que salir de, El dinero que estamos regalando Y la consulta alguien Y las analíticas pagarlo. Y las imágenes Y la cirugía que estamos regalando De alguien tiene que salir ese dinero ¿Y de dónde va a salir? Del doctor Cruz y Minaya Y de la empresa que está saliendo todo ese dinero que Entonces, Hemos eso.
5: pensado Se lanzó la idea de, de que tal vez a través de una fundación Una fundación focalizada en la clínica Podría ser alguna alternativa, quizás como algunas dice? orientaciones particulares. Sabemos que eh, Cruz y Minean tiene una fundación, pero no nos referimos a ella, sino a una que se oriente a sostener el servicio eh, y la gama, además de atenciones, que ofrece el claro. Centro Cruz y Minean. Y el Estado cubre mu muchas otras áreas, porque es cierto que fue, fueron construidas con fondos estatales, pero. Por ejemplo, Sedimac se maneja como una fundación y se maneja muy libremente.
9: Mm. ¿no? <risa> y muy chulo. Y, y no es
5: cierto que allí se trate y no es cierto que allí se trate a los pobres de con, la debida, con la debida <risa> Pero Sedimac es una fundación. Pero eh, lo pongo de ejemplo solo porque también en el caso de, de ese, del Centro Cruz Riminian, pues podría ser algo muy especial. ¿Qué han pensado? Tiene usted? una historia. Mira,
9: ya. de verdad que es difícil y más cuando es una empresa familiar soltar, eh, saber soltar. Y No, por te... la fundación puede quedar en mano de la fundación. No, no, De ahí de voy. La empresa, una de, de la las la de, los, de los planes que más a corto plazo es, es la creación de una fundación y que de, en vez de ser una institución privada se pase todo lo que tenga que ver la clínica a la Fundación Griminian y se maneje un poco parecido. A Cuando digo un poco parecido como institución, como fundación, pero no claro, con esa no metodología, por pero no, con, no con la naturaleza que tienen ellos. De recursos. Como Usted recursos no reciben fondos públicos. No, cabe destacar y quiero aclarar algo. Mucha gente dice no, la fundación Cruz y Minian sustenta la clínica Cruz y Minyan. y eso. El doctor Cruz cada vez que va a un medio Cruz y Minian cada vez que un medio eh, malinterpreta a la gente que piensa que la fundación sustenta eso. Y hasta la misma aseguradora dice no, yo no te voy a dar un tarifario bueno porque la fundación recibe fondos señores la fundación no puede darle un peso a la clínica Cruz porque lo que primero que dice en el estatuto y en el reglamento que tiene prohibido financiar cualquier paciente que tenga seguro médico y ya el 90% tiene entonces nasa subsidiado. Uh -huh. ¿tú sabes cuánto la cuenta por cobrar de la, de la clínica de la fundación son más de 70 millones de pesos que la fundación le debe a la clínica que no puede dar un centavo <coughs> porque tiene prohibido ayudar a cualquier paciente que tenga seguro médico ¿y la, la RS tiene deuda con ustedes? la RS tiene deuda con nosotros por el mal es que por pasado? la mal bueno. Eh, más de 100. Entonces, eso hay que forzarlo. En eso que estamos enfocados, estamos enfocados. ¿En eh, qué se debe esa deuda? Eh, Mala administración, mal, mal manejo. Tú sabes que. Y tampoco no le podemos echar la culpa a la aseguradora. Si tú no le cobras la aseguradora y tú no le, pides la, no le exiges a la aseguradora, ellos a no te van a echar la Ese mal decir. manejo es un tema de gestión interna. De gestión interna, que ya lo estamos solucionando y yo estoy a la cabeza, pero un tema que que no, no es de un día para el otro. Yo tengo que discutirle, tengo que demostrarle, tengo que enseñarle pruebas. No es que yo voy, tú me debes esto. Entonces la aseguradora siempre va a pelear por sus intereses. ¿Todo y nosotros el también. Todo la Exactamente. Mira el Además, operativo. Que eso. el okay.
1: operativo. Luis, yo Luisito. quiero...
3: Yo quiero hablar con Luis, el médico. Ya dejemos un poquito al doctor Cruz Jiminean eh, medio tranquilo, porque él, él no va a estar tranquilo no nunca. Va a estar tranquilo. Pero no. yo quiero, la clínica puede
9: estar bien, como yo, quiera más inquiete.
3: Yo quiero que hablemos del trabajo que estás haciendo. Tú ya tomaste la batuta y has tomado muchos de los casos que tu papá en otras épocas eh, tomaba y, y, y le daba de cabeza. Yo he visto, sobre todo el caso de un niño que tiene... Un problema en los, en los ojos. Y la verdad es que cada video que veo tuyo me impacta. No. Háblame de, de ese trabajo.
9: Mira, tú sabes que nosotros queremos, eh, ahora que estoy en la cabeza de la Fundación Cruz Miniana, queremos dar un cambio un poco más juvenil al trabajo que estamos realizando con las plataformas digitales, que nos ha ayudado mucho a posicionarnos y que las personas sean testigos de la labor que estamos realizando. Hemos creado muchos proyectos, entre esos seguimos la labor de los valores que me ha enseñado mi padre, el doctor Félix Antonio Cruz y de seguir luchando los intereses de los más necesitados, defendiendo los derechos, pero también agregándole otras partes. ¿Cómo que? La salud mental. Nos hemos enfocado en una lucha constante con la doctora Iche. De luchar para que en la República Dominicana Se construya el primer hospital de la salud mental Aquí hay hospitales de pediatría Hay hospitales de traumatología Hay hospitales de oncología, de ginecología De medicina interna, pero no hay un centro de, de salud mental anótenme A tal nivel
1: Anóteme ahí Anóteme eh, 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 ahí porque tengo varios tiempos bueno, Dándole al tema de la el, salud mental El hospital
9: de Darío Contreras cerró su unidad de salud mental Óyeme, Cada día cerrando más y el, y el
1: ministro de salud pública no hay manera de que responda a este tema Entonces Luisito, por favor Anótame ahí como un colaborador De ese Ahora bien. Cráime,
9: ¿cómo, no soy, ¿cómo yo estoy aportando mi granito de arena para eso? Aparte de tener una lucha constante en todos los medios de que se construya, de que es necesaria, estamos llevando operativos médicos a nivel nacional de psiquiatría, psicología, medicamentos totalmente gratis y concientización al, al pueblo dominicano. Porque hay una cultura de terror, ¿Y una cultura médico, de
1: temor. Dime la razón por qué no, lo seguro seguro médico médico no, no puede cubrir la salud Bueno, mental. te voy a decir un dato. ¿Por qué?
9: Te voy a decir un dato. Nada más hay 200 médicos de psiquiatría nombrados en el Servicio Nacional de Salud para 10 millones de pero habitantes. Que me digan una y de 200 razón médicos, nada más 8 están en, me en una Santiago. una
1: razón científica, humanística y lógica. ¿Qué? No es una prioridad. Porque no, no es, es, ¿por que, el es que la
9: salud no mental se ha quedado para loco. Pero sin embargo, las primeras enfermedades que hay en la salud mental en República Dominicana es la ansiedad y la depresión. Tú perdes un trabajo, es una depresión. Claro. Emma, hasta tú perder una posición política es una depresión. Hasta perder un embarazo, una, depresión. Un embarazo, una Adé, depresión. Ayer
1: dábamos el dato entre el 20 veinticinco de la población. <ríe> y y Va, también, vamos el operativo sí. médico que veo ahí que nos llena de. A y sobre la, la pregunta de
9: Arcángel. Arcángel es un niño tema de Que no solamente Arcángel. Nosotros buscamos en toda la provincia cualquier caso que sea muy raro para nosotros que le sean cerradas la puerta que le sean cerradas las oportunidades para nosotros darle esa esperanza y ese poco de calidad de vida que se le puede dar al ser humano porque yo soy de los que cree que el ser humano tiene derecho a la salud y que no sea un privilegio como lo han querido poner a la salud en la República Dominicana el operativo los operativos médicos yo estoy haciendo más de 42 operativos médicos a nivel nacional todos los meses cuando digo 42 que trabajamos miércoles, jueves, viernes y sábado hasta cinco operativos médicos al día este sábado tenemos cuatro operativos médicos los pero... puntos en
1: Bauruco me interesa Bauruco Bauruco ¿Dónde va ¿Qué comunidad? Vamos a estar en Neiva.
9: Sí, no, yo sé claro. En Neiva, ahí vamos a estar un operativo grande para 2.000 personas. No me dije fuera Tabardillo. No, Vamos pronto. Vamos pronto para allá. No, pero Vamos para allá. No, Neiva, Neiva, ya. Tú deberías supervisar.
1: Tanquecito, Tabardillo.
9: Sí. Vamos con Jaime para allá. los operativos médicos Este próximo sábado a las 9 de la mañana estaremos en Neiva, en la cual estaremos realizando un operativo médico masivo. Y abiertos. El lugar se lo puedo dar mañana porque no lo tengo específicamente. Pero es abierto para todo el público. Para cualquier persona
2: con cualquier dolencia.
9: Con cualquier dolencia. Y yo llevo más de 40 especialistas. Yo soy el único operativo a nivel privado que lleva un alergista, adiólogo, hago papá Nicolás Gratis, hago tacto retal, dermatólogo, endocrinólogo, diabetólogo. Cardiólogo, medicina interna, medicina general, neurología, todo. To, yo llevo una clínica abundante a uh -huh. los operativos médicos, salud mental, oftalmología. Y si hay que operarle paciente de catarata o glaucoma, se opera totalmente el, gratis en la cruz Jimenial. y minienal. ¿Qué costo de esos operativos, Me cuesta a mí cuatrocientos mil pesos por operativo. Y a la gente cuánto le cuesta Gratis, gratis Lo único que me da El con que me recibe allá Es el, el desayuno no, y la comida déficit. ¿Eh? No, pero déficit. ese déficit No tiene que ver con la clínica <risa> <risa> Porque acuérdese que hay una fundación Que hay un presupuesto Y hay un, y recibimos fondos del Estado Si alguien quisiera aportar Pero sobre ayudar, todo hay
3: voluntad
9: Hay voluntad Porque no es fácil
2: Si alguien quisiera no aportar fácil. Ayudar a, la, a, a, a este tipo de cosas todo es que, ¿La fundación debería llamar?
9: Bueno, no, yo Mayormente yo lo que le digo a la persona es Que me siga en las redes sociales De Luis Cruz RD Twitter, Facebook Twitter, o Instagram, porque ahí yo tengo más control de las donaciones que quieran dar, porque a veces no es la parte económica, sino hasta hacer un voluntariado, si necesita ayudar a alguien o si necesita eh, aportarme algo, una ropa, comida, lo que sea, de verdad que para mí va a ser muy, muy de mucho servicio o de muy satisfacción, porque son muchas las necesidades. Santo de que Domingo Norte y Salcedo. Rapidito, Salcedo también este sábado estaremos en Salcedo con otro operativo médico uh -huh. bien grande, vamos a inaugurar nuestra otra sucursal de oftalmología allá si Dios nos lo permite y estaremos realizando un operativo médico masivo igual que Borucos. vamos es que son tres operativos el sábado, simultáneamente, simultáneamente. Okay. nosotros no paramos, son 120 médicos que yo movilizo para esos tres operativos y a cada médico tengo que dar un a incentivo, a 400 cada uno a 400 cada uno, porque a cada médico tengo que darle un incentivo de 15 mil pesos y Doctor Luis,
3: ¿tiene Luis Cruz aspiraciones políticas?
9: ¿Tú sabes cómo está la tarima? La tarima, sí. la tarima ¿Qué? y lo bafle
1: la tarima ¿Cuál, ¿Cuál es tu cuesta? problema? No, sí. El que se
2: sienta ahí y tú le preguntas de, eso
3: Deje <risa> lo que responda ¿Sabe ¿Usted sabe cuánto ¿Sabe cuesta
1: Esa es la circunvisión número 2, no ¿Cuándo? te preocupes doctor? Que Si ya tiene calculado con una tarima, ¿cuánto cuesta, doctor? No, lo tengo, lo tengo ¿Eh? calculado Para su juramentación ya hay lanzamiento
9: a la candidatura <risa> Yo se lo dejo a Dios Que sea Dios que tome la decisión Pero si bien es cierto A mí no me gusta estar En una oficina trancado. A mí me gusta estar con la persona Y me gusta siempre estar En toda la comunidad Aportando mi, mi granito de arena Como médico que soy Como epidemiólogo que soy Como gerente social que soy Hijo de su papá Ya Gra hizo la foto ¿Ya? Para la ficha ya Ya sí tiene la foto
1: Para la ficha doctor,
9: ¿Doctor? Deje, Vamos a like. ¿Eh? dejarla ahí Mire doctor Yo
1: tengo un buen diseñador gráfico doctor.
2: Yo sé
9: que sí Me gustó la foto suya sí, En la juramentación eh, Me gustó
2: Gracias doctor Luis Cruz Por por estar aquí, por, por comunicarnos todo este trabajo maravilloso que está haciendo la clínica Cruz Giminián. Y, y, y siéntase y transmítale a su padre, el doctor Cruz Giminián, a quien tanto queremos y admiramos. Siéntase que esta es su casa y, y estamos muy agradecidos a nombre de todos quienes nos escuchan por el trabajo que se hace ahí. Y esperamos que quienes lo escuchen sepan que también ese trabajo cuesta y que si pueden apoyar de alguna manera, que tomen sus redes sociales, le tomen la palabra y, y aporten de la manera que entiendan Yo tengo una que puedan primicia hacer. aquí, yo tengo una primicia aquí? cuánto
3: va a dar? Eh, eh,
1: Luis, Luisito no Cruyo. Es, no. Luisito le... Cruyo, que... somos familia. Porque un sobrino de él es sobrino mío también. Para que tú lo y sí qué sientas? tiene que ver eso no, eso con el, y con el aporte que sí. tiene que ver ah, no, que, que,
2: no, que, no, la que, que la sangre rueda que
5: la sangre rueda tremenda primicia tremenda primicia
9: que la sangre rueda mañana estaremos mañana estaré en la unfu de verdad muchas gracias por la invitación mañana estaré en la unfu a las 2 de la tarde en una feria en un congreso que hay de, de diario salud de una revista en la cual estaré hablando de cómo realizar un operativo médico exitoso en la República Dominicana y estarán también en la plataforma digital de Ario Salud. Así que y podemos que Y se quede
1: tabardillo, Ney. Gracias, tabardillo. doctor. Otra ¿Tabardillo?
3: ¿Tabardillo? tabardillo.
0: A las 4 y 5 minutos, hoy tenemos una importantísima entrevista Quédese con nosotros porque después del comentario de Diulca Pérez vamos a conversar con un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y de su dirección política a propósito de esta semana de la resolución de la Junta de la marcha del primero de mayo y también de la encuesta CISA Diulca, es tu tiempo
3: Doctor, muchísimas gracias eh, la jueza la jueza que lleva el caso del homicidio en contra de Taveras Duncan Dictó apertura a juicio, pero cambiaron la calificación del delito cometido por el, el vicealmirante Félix Alburquerque. Ya no es asesinato como eh, se estableció en principio o como estableció la acusación. La fiscalía estableció asesinato... Basado sobre todo en los videos que salieron a relucir. Pero ahora la jueza Patricia Padilla ha cambiado la calificación del crimen y lo califica como homicidio involuntario. Y cuando digo homicidio involuntario, a la gente le viene a la cabeza como que fue algo sin intención. El video nos muestra a nosotros que fue involuntario.
0: involuntario. No. Fue Debe ser voluntario. Bueno,
3: bueno, la, lo, que, lo que veo en los medios de comunicación es homicidio involuntario, la calificación que le cambiaron al crimen cometido por Félix. Yo vi un solo
0: titular de un medio que decía involuntario, que parece un error. Debe ser homicidio voluntario.
3: Bueno, homicidio voluntario o involuntario. No. El cambio de calificación. Bueno, para que mí el
0: cambio, el cambio fue porque el, cambio fue el ministerio público había pedido crimen agravado, homicidio agravado, que es asesinato. Y propiamente yo creo, igual que la jueza, que no fue un
3: asesinato, sino un homicidio. Sí, pero cuando tú le dices a la población, lo primero es que la gente aquí olvida muy fácil, doctor, y olvida mucho eh, los detalles de un crimen como este. Imaginémonos que sí, que fue un error de la publicación y que no es homicidio involuntario, sino homicidio voluntario. De todas maneras... Lastima a una familia que ha perdido a un ser querido, en las condiciones que perdió, la, que perdió la vida Manuel Taveras Duncan, que se cambie la calificación, sobre todo porque se comienzan a inventar atenuantes de parte de la defensa de Manuel, de Félix Alburquerque, se comienzan a inventar atenuantes para bajarle incluso la pena que pudiera conllevar el asesinato de Manuel Taveras Duncan. Recordemos que en el video se observa cuando él persigue, Félix Alburquerque que persigue a Manuel, que está detrás de una pared buscando resguardarse, lo descubre, le dispara, está en el suelo y vuelve a dispararle. Entonces, señores, yo no sé, porque yo no soy abogada, no sé qué conllevaría, por lo menos la involuntaria conlleva, según el artículo 319 del Código Penal de la República Dominicana, que el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia en los reglamentos comete homicidio involuntario, o sea, causa voluntaria, oiga, la prisión sería de tres meses a dos años. Ojalá y no sea. Esa calificación que se le dé al homicidio de Manuel Taveras Duncan, porque sería no solamente doloroso para su familia, sería doloroso para el país y sería un precedente nefasto para gente como Félix Alburquerque, que asesina sangre fría, pero se devuelve para rematar a su víctima y después no muestra ni una sola señal de arrepentimiento por el crimen.
0: Regresamos, Alejandro, regresamos a las 4 y 10 minutos. Está con nosotros don Daniel Toribio, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ex administrador del Banco de Reserva y también estuvo en qué otro lugar? En Hacienda,
1: usted? creo. En Hacienda. ¿En
0: Hacienda? Ah, don, eh, usted ha andado por todos los transeptos del Estado. Buenas tardes, don Daniel.
10: Gracias, gracias por invitarme.
0: Acerca, eh, gracias por invitarme, sí. Sí, cómo no. Eh, es interesante que converse con nosotros hoy, un día después de la publicación de una encuesta que lo da usted peleando bien de cerca
10: ¿no? con, con Luis Abinader y el gobierno. Sí, la verdad es que estamos muy eh, contentos con los resultados de la encuesta, pero no sorprendidos. ¿eh? Inclusive yo soy de lo que creo que es el mismo dato de la encuesta Gallup. ¿Pero cómo
3: así? Porque las diferencias son abismales ahí, Daniel.
10: Yo voy a explicar porque son los mismos datos de la encuesta okay. Galo. Sí. La encuesta Galo tiene un sesgo. Sesgo. Yo al mar debo dejar claro, Rafaelito Acevedo fue mi profesor, un hombre honorable. Yo no discuto la honorabilidad de Rafaelito Acevedo. Eso no lo discuto. Creo que poca gente la discute. Sí, sí. Es un hombre. Ahora bien, tiene un sesgo. Y voy a explicar el sesgo. Que es muy simple. En las elecciones pasadas, el Partido Revolucionario Moderno sacó, el presidente Luis Abinader sacó un 52%. Esta encuesta encuestó 68% que votaron por Abinader. El
2: anterior se refiere?
10: No, en esta encuesta, Galo. Correcto. O sea, los era. resultados de la encuesta te dicen que 68% de la Había gente. Había votado. por Luis Abinader. Entonces ya eso te produce un sesgo, porque recuérdense que las encuestas lo que trata es de que todas las características sean iguales a la, a la al Por ejemplo, cuando ¿qué es una encuesta? Una muestra, una muestra, claro. La sangre, por ejemplo. En cualquier sitio donde tú tomes la sangre tiene las mismas uh -huh. características. Sí. Entonces tú tienes que tener en una encuesta las mismas características que la población que tú estás encuestando. Y en ese caso, en especial, no tiene las mismas características porque tú terminaste encuestando un 68% de gente que votó por el PRM.
1: Un 15% más que lo
10: Un 16 uh -huh. puntos porcentuales más. Ahora uh -huh. bien, no todo el 16 era el número, te aclaro. Porque hay un 30% que dice la encuesta que no votó en las elecciones pasadas. Entonces tú tienes que aplicar el 68 del 70%. Y eso te da un sesgo de 10. O sea, ah, es como si
0: hiciera un universo, te dice, que en vez de ser un 100% sería un 90. No,
10: fíjate lo que pasa. La encuesta son 100. Sí. 100. Ahora, de esos 100 hay 30, no lo tomemos sí. en cuenta, que son gente que no votaron. Por lo tanto, quedaron 70. Sí. De esos 70, el 68% dice que votó por Luis Abinader. Cuando en la práctica lo que votó fue el 52%. 52. Por lo tanto, tú estás sesgando a favor de eso. Imagínate tú que haga una encuesta aquí que eh, el Lionel sacó un 9 y termina como resultado que tú te encuestando al 40% que votó por Leonel. Bueno, lo que votó fue un 9%. Entonces, en esos casos, las encuestas entonces se depuran, hacen filtros de calidad y determinan. Tú dices, si hubiese sido un 53, un 51, un 54, no vamos a discutir dentro porque rango, está, está dentro del margen de error. Ahora sí, la diferencia es de un 52 a un 68, en los cálculos que nosotros hicimos, nos da que hay un sesgo de 10%. 10%. O sea, un 10, ¿por qué un 10 y no un 16%? porque hay un 30% que no votó en las elecciones pasadas y que tú no lo tienes que tomar en cuenta. Eso es técnicamente... O sea, yo lo que analizo es lo técnico. O sea, lo, lo que me parece técnicamente analizable y por eso yo digo Usted dice que... Usted
0: que es un asunto de metodología ahí.
10: Yo pienso que debió haber habido un control de calidad en el sentido de que al final, tú dices, no, yo no puedo tener como resultado final que el 68% de los que yo que lo votaron en las elecciones pasadas votaron por Abinader, cuando los que votaron fue un 52%. Hay, hay, obviamente hay un sesgo a favor de él. Y es por eso es que yo digo que no me sorprende la encuesta risa porque yo, dentro de mi cálculo hay 10 puntos porcentuales que se están sesgando a favor del presidente Abinader, que es lo que da la encuesta Asisa.
0: Bien, y en el caso de Asisa, ya de mi parte, finalmente, sí. sobre este punto, el muestreo de Asisa, el universo que abarca, se compadece
10: con, con esa visión. Sí, claro, porque todas las encuestas tienen que tener ese mismo criterio. Y, 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 y no lo digo, y dame decirte, esto que yo lo digo, se lo digo, se lo dije a ellos, o sea, a, los, a los encuestadores a los, pero o sea, yo no no, no es una no, no, no es, es un enfoque pura, una crítica sobre el tema metodológico 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 y eso da un resultado nada más, ahora puede, se puede argumentar cualquier otra cosa de que si tú estás siguiendo una segunda vuelta comparando tres, tres, tres partidos políticos, sí, todo eso pero en el fondo, lo que a mí mami, más me llama la atención, a mí en lo personal, técnicamente el que tú no pudiste haber hecho eso, si ¿sí? no tenía, tenía que tener un control de
2: calidad. Licenciado Daniel Toribo, usted señalaba hace un momento que en esa arquitectura de, de la muestra se hablaba de quizás de un 10% de más de error que tenía sí. en el resultado final, ese sería, ese número sería el que, llevándolo a la encuesta CISA, es que permite un reposicionamiento de Luis Abinader en el número que supuestamente esa encuesta eh, eh, lo plantea. Eso es
10: lo que yo digo o sea,
2: en, en los cálculos en los números
10: que nosotros hicimos nos da que eso es un sesgo de un 11%, entre 10
0: y un entre 11%. Pero van a salir una encuesta y entonces se va, sí. se va a contratar con las demás firmas
10: que salgan y otras firmas que incluso... Eso es lo primero, porque además hay otra cosa que ya no es de encuesta, y tú me disculpas un minuto, que ya no es solo de encuesta y no de percepción. Exacto. O sea, de percepción. El presidente Luis Abinader sacó un 52%. Yo le pregunto a cualquier gente, ¿él está mejor o peor que antes? Es de percepción. De, en, en términos de percepción, tú puedes decir que, la, que el dominicano promedio, está contento con los niveles de precio.
0: no puede estar mejor en, en, en sentimental, emocionalmente a
10: la gente que en el instante en que gana las elecciones exactamente, ese es mi criterio por lo tanto, no está ni cerca alrededor de ese número visto estos números
1: Toribio eh, tanto de la CISA, de la Galo y las demás que irán saliendo ¿cuál es su evaluación a este momento? ¿hay decisión en primera vuelta o en segunda?
0: Mira, yo te Doctoral, voy a decir lo siguiente. Porque entonces la gente dice en casi en un cincuenta y pico alto que no va a haber segunda vuelta. Bueno, eso ya es percepción. Eso es percepción. Eso es
10: percepción. Porque tú no tienes los números en la mano para decir si va a haber o no segunda vuelta. Y yo creo que tengo el, el burrito, yo, yo no tengo una visión así, apocalíptica, que hay definición de primera vuelta y va a ganar Leonel Fernández. ¿Cómo? Sí. O sea, yo te voy a decir lo siguiente. Lo primero, vuelvo al argumento. ¿Estamos mejor o peor? Oye, la gente vota por la situación económica. Sobre Entonces, todo. Sobre todo. Y, y la situación económica tiende, sigue estando mal para el pueblo dominicano. No importa cómo tú quieras dibujar la situación económica. El que va al supermercado sabe. Y, y, y fíjate que el gobierno ha querido desarrollar toda una una estrategia, una política, una narrativa alrededor de los precios que no le ha salido bien. Recuerden del índice, de el pollo índice. O sea, cuando uh -huh. la gente fue al supermercado a buscar, lo, lo que estaba buscando era pechuga, patas, pero no encontró el pollo índice. Y hoy, ayer, en todos los periódicos, entonces publican esto. Se publica en esto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Sí, que, que, que para mí es
0: absurdo, ¿no? Porque ¿Qué es eso al final lo que hace la gente... Es que una siente... publicación de ProConsumidor. Gente... No, no, no. Es para Dicen el público, presidencia que yo No, Yo lo
1: pregunto para el público que está en
0: radio. Okay. Bien. Pero, Pero, de Pero Daniel,
3: ¿está o no está la canasta básica en República Dominicana eh, a, un, a un precio menor que en los países de la región? Es
10: interesante la pregunta, porque te voy a decir... Los... Lo primero, las canastas básicas en los países no se comparan. Ni siquiera por región. Porque
2: de infla, la inflación, desde no sé, el del punto de vista académico, no es correcto. No es ejercicio. correcto. No o, se compara.
10: Por una cosa sencilla. Por ejemplo, la canasta básica alimenticia en Barahona es distinta a la de la capital. O a la de Moca o, o a la ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ponderas, si tú ponderas los plátanos, en Barahona son más baratos que en la capital. Si tú ponderas la yuca, en Moca es más barata que en la capital. Entonces la ponderas ahora bien. Fíjate, por ejemplo, qué trae. En este, ah, bueno, es que no, la gente no lo ve, pero en, en, en el documento hay un código QR, Qué bueno que la gente lo busque. No se va a ver, pero, no se va pero a ver, Te pero puede explicarlo. Sí, un código QR. Entonces, en ese código QR te dice a ti, en el código QR, te dice a ti, ¿cuáles son los, los artículos que compararon? Compararon salami. Mm. Y yo te digo, la canasta básica alimentaria... De, de Massachusetts, de Boston, <risa>
8: sí.
0: incluyendo salami. En la misma América no se consume los mismos productos. Sí,
10: plátano, yuca. Pero además, no solo eso. Tienen mira, el
5: mismo costo además. Yo,
10: en razón, no, no, no. Pero no va a tener los mismos costos porque, por ejemplo, ahora si tú me dices que en Nueva York tú estás incluyendo pancake, o oh, un McDonald's, no sé cuándo, está bien. Mira, nosotros hicimos este cuadro, que yo les voy a regalar un cuadro a cada uno de ustedes. Para que ustedes vean cómo... cómo...
0: Ya Graimel y, y Lenchi lo tienen. Sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, Miren, señores. Miren, este,
10: miren lo que poema, quiere decir. Pero. ¿Qué quiere decir? Porque no podemos compartirlo con el público. No, no, no. no ¿qué, ay, sí, ¿Qué quiere decir? O sea, quiere decir, el gobierno dice, la canasta básica en la República Dominicana son 66 dólares con 34 para parlamentario. Eso es, en el caso más extremo, 1.77 veces lo que el gobierno dice que es la canasta básica de Boston. Es decir, en Boston es 0.77 eh, eh, más alto que en la República Dominicana. Bien. Tú dices, bueno, pues la canasta alimentaria básica. Ahora, ¿con qué compra la gente? Con el salario mínimo. Ahora veamos el salario mínimo. sí. En Nueva York, el salario, el salario mínimo, y en Boston, es de 15 dólares la hora. ¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo en la República Dominicana, Por, en las la empresas grandes? Sí. 4 dólares con 39. Bueno, es uno de los salarios más deprimidos que hay. ¿Tú sabes cuánto es el salario mínimo de la microempresa? Un dólar con 35. O sea, es decir, en, en, en Boston es 11.11% .11 más, más en Nueva York que en la República Dominicana. Entonces tú me estás comparando los precios de Boston con los precios de una gente ganando el salario mínimo. O, sal, o el salario mínimo, el, porque aquí hay 20 salarios mínimos, el salario mínimo de microempresas o el salario mínimo de la grande empresa. O sea, como ustedes pueden ver en el, en el gráfico, que no se puede ver, este es un gráfico que nos deja claro, por ejemplo, el salario por hora, donde más bajo o sea, usted es... O
0: está diciendo que el poder adquisitivo... Hay que tomar en cuenta el poder adquisitivo con lo que la gente compra. Com claro. Para
10: o sea, además, si tú me dices a mí que es un, diez-, eh, ¿qué sé yo? Que es un 17% más caro, pero sucede que yo gano el salario mínimo en, en Estados Unidos es 11 veces más que lo que yo tengo. Oye, no me quieras comparar. No me hagas eso. Yo pienso que eso es un error... Eh, garrafal, con el propósito de establecer una narrativa de que las cosas están bien. No, señores. Y miren lo siguiente. Y todos los días nos llenan de eso. Ustedes tienen, mira, préstame esa... Todos los días hay, un, hay, hay un, un discurso, una narrativa con el propósito de hacernos creer que los precios están bien, que no sé cuánto. Mire, yo siempre tomo, pongo como ejemplo, un profesor que fui, una botella, un vaso, no sé cuándo. Lo que me presenta esta botella, me presenta esta botella, es el nivel de precio. Ese es el nivel de precio. Si tú le echas un poco de agua, o mucha agua, la botella va cogiendo más agua. Y tiene menos espacio cada vez. Así, ahora qué pasa. ¿Está el nivel de precio o el nivel del agua más bajo mientras más agua le hecho? Imposible. Imposible. Entonces, cuando a ti te dicen, hoy, por ejemplo, el, el Banco Central dice: creció el 0.27%, nada más los precios. Y la inflación bajó. No, el nivel de precio no bajó. Porque tú le echaste más agua a la botella. Entonces, el, el nivel de agua. Pudo haber estado aquí o allá, usted, pero no
0: bajó. Usted, como economista, se metió de una vez en el tema que, que más preocupa a los dominicanos. Dice un 66% en la encuesta CISA. Sí. En Galo decía un 68%. Sí. Don Daniel, esos números ponen a Abel Martínez en un tercer lugar con un 19%. ¿Se compadece
10: con la realidad? Te este, soy sincero, sí. me sorprendió. ¿Qué usted piensa? Que era menor. Oh, ¿Menor? Oh. Sí. ¿Por qué? A mí me sorprendió. ¿Por qué? con dolor de mi alma, debo decirlo, porque él ha ganado muy poco y Aumentar. ha perdido mucho. Cuando digo que ha ganado muy poco, por ejemplo, en Santiago, sí, en Santiago que se supone que es el centro de atención y dedicación, ¿qué ha
2: ganado? Es su plaza principal, se puede decir. Ah, sí. ¿Qué ha ganado? ¿Dónde? Su, es su buen eje trabajo. de campaña. Quien cambia una ciudad, cambia sí. un país. O sea, sí. Pero ¿qué ha ganado o qué ha perdido? Se le fue
10: Valentín se le fue el presidente del comité provincial del PLD cuadro. Eh, se le fue, o sea tú dices no se llevan gente, sí, pero tú no sumas o sea, no, no importa si son dos, tres, se está cuatro sigo, se, 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 se está eso es lo que yo creo eh. el, el, me,
1: lo decía Ricardo más temprano con relación a Ito Bisonó y la formulita eh, ¿en qué está ¿Cuál es la realidad del precio internacional del crudo y los precios de nuestros eh, combustibles?
10: Yo, yo pienso eh, eh, hacer una precisión que para mí es clara: el que tiene opción de poder nunca puede estar planteando cosas que el gobierno no va a poder hacer. Porque te lo van a sacar en cara. Y más en esta época que todo o está que, grabado. Que todo está grabado. O sea, el que tiene opción de tiene que ser prudente. Tiene que ser tomar en cuenta, por ejemplo, yo pienso que fue un error en aquel momento hacer eso. Pero no es, ese no es el único error. ¿eh? <coughs> Hace un año y pico, el presidente Abinader anunció una franja de precios que iba de 80 dólares a 120, en el cual si los precios estaban de entre 80 y 120 dólares, los combustibles no iban a variar. Pero si bajaban de 80, iban a variar. Y si subían de 120, iban a variar hacia la, hacia la suba. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. Los precios del petróleo han bajado por debajo de 80 dólares. Y la República Dominicana no ha visto la baja de los precios de los combustibles. Hoy está 72,67. Sí. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que tú no puedes estar ofertando cosas que no puedas realizar. O sea, y que después y yo te puedo buscar los titulares, lo, lo que el presidente dijo. O sea, no me estoy inventando las cosas. Entonces, lo otro es lo siguiente. ¿Qué pasa en los precios del petróleo? Porque hay una combinación de muchos factores. Aquí se habla de impuestos, pero se habla de márgenes también. O sea, se han incrementado los márgenes de distribuidores y, y eso hace que los precios sigan subiendo. Ahora, pero
1: nunca bien explicado los jodidos márgenes eso.
10: Yo creo que son oh, oh. Eh, igual, igual que tú, creo lo mismo. Oh, oh. O sea, creo lo mismo. Yo creo que eso se maneja con un secretismo innecesario en un momento de transparencia.
0: Don Daniel, eh, el tiempo no, nos apremia. El tema de la alianza y del acuerdo, y de lo municipal y después lo... ¿Cómo va eso caminando?
10: Mira, yo no soy la persona más indicada para hablar de Pero usted tema, sabe qué ocurre. Porque ahí. hay una comisión, hay una comisión que ¿Y está. Y usted no está en la dirección que, política. Y, yo soy ¿Y usted de la, no está yo, en la dirección no, política. No, yo soy de la dirección política. Ah, ¿usted está ahí? Pero e la e dirección política. E oh. eh, perdón, pero la dirección política creo oh. conformó una comisión donde no todos participamos. No se nos mande. En la cual ellos son los que están. Ahora bien, lo que he oído de esos miembros de la comisión, lo que he oído es que ellos están trabajando fundamentalmente en acuerdos con partidos pequeños en un principio.
7: Ya, es un bloque
10: es lo que he oído. O, 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 lo que llaman el bloque, ¿no?, de partidos. Sí, y, y eso genera candidatos buenos, o sea, gente con proyecciones en provincia, porque lo otro es... Y, y, y yo voy a hacer una consideración... Le voy a hacer una consideración que... Que tú, tú que hablaste del primero de mayo, que por suerte ya se ha ido eliminando en el país.
1: ¿El qué? ¿Bebes el agua? de mayo. No, no, que ah. nosotros
10: éramos un partido, no teníamos estructura. O sea, yo creo que el primero de mayo demostró de que sí teníamos estructura. ¿Para porque podamos movilizar a esa gente? Tú tienes que tener una estructura. Pero además, ¿qué es una estructura si no la experiencia de la gente haciendo política? ¿Y quiénes son los que han venido? al PLD, son gente con experiencia política, acumulada no son gente de, yo oí una expresión que me gustó bastante un partido nuevo pero no es novato
0: sí. Sí, Don Daniel sí, sí, sí. Mire, muchas gracias lo vamos, ¿Qué, qué, qué, a lo vamos a invitar uno de estos días para que hablemos de otro tema político, porque usted estuvo en el banco de reserva. Así ah, es. Y yo quiero que usted me explique la fórmula de cómo un cabo puede sacar mil millones de pesos en un día de, de un banco, con todas las normas prudenciales, <risa> el sistema de alarma y todo eso. David. Pues Da brega, ¿verdad que sí?
10: Vaya eh, 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 podemos hablar de este. Sí. <risa> hablar de este Saludeme,
0: salúdeme al alta, Altacrase. Alta gracia. sí. sí, sí. Gracias por haber venido. Bueno, usted Siempre un placer. Igual. Quiero que sepa que no fue en la gestión
10: suya que pasó eso. No, yo, yo, no, yo me imagino que no. <risa> <risa> si no estuviera en otra situación. Gracias. Gracias a Daniel Toribio. Amigo Ay, bien, claro. de
0: muchos años. Sí. Y uno de los hombres importantes de la fuerza del pueblo y su dirección y un política. Y
3: hombre
0: 4 y 32 minutos después de la importante conversación cuando Daniel Toribio conectamos con Nueva York Ángela González está allí desde la Voz de América a propósito de esta noticia de último minuto que involucra al expresidente Donald Trump en una acusación muy seria Ángela, buenas tardes aquí en El Sol de la Tarde Así
4: es, muy buenas tardes pues hace apenas unos pocos minutos que el jurado conformado por nueve personas pues hallaron responsable a Donald Trump justamente de haber agredido sexualmente a la escritora E. Jean Carroll, esto hace en 1996 en un probador de una tienda por departamentos y también de haberla difamado. Este es un juicio civil que se llevó a cabo durante dos semanas en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan y en el cual eh, Donald Trump no se presentó a declarar como testigo aunque tuvo esa oportunidad. Solamente el cargo de violación fue desestimado por el jurado y el exmandatario deberá compensar pagar una compensación de 5 millones de dólares por daños y perjuicios a la escritora. A ella se le vio pues aliviada al escuchar el veredicto y a su salida de este tribunal no, no pronunció palabra. El equipo de defensa de Trump encabezado por Jota Cupina pues no aceptó el veredicto y hasta el momento pues estamos aquí esperando, pero todavía no ha pronunciado palabra al respecto pues de esta derrota judicial. Y también esta pues es la primera vez que Trump es encontrado responsable en un juicio y sienta precedente un precedente en cuanto a su conducta sexual.
2: Bueno, más allá del rigor de los hechos, Ángela, del punto de vista de quizás de las especulaciones, hay una hay unas elecciones que vienen. ¿Cómo puede impactar esto en lo adelante, en el perfil de un candidato que ha sido hallado culpable por ante la jurisdicción civil por un jurado?
4: Pues así es, esto según juristas, este proceso no afecta su habilidad para postularse a la presidencia 2024. Cabe recordar que esto es un digamos es un, es un juicio civil, no es un juicio criminal, y este pues tendrá que ser compensado de manera a nivel monetario, pero eh, él continúa con su campaña para la presidencia 2024 y hasta el momento esto no es un impedimento. Eh, para que continúe con esta con esta carrera eh, a la presidencia.
0: Eh, gracias, Ángela. Muchísimas gracias por ponernos al día de este momento crucial, ¿no?, de la política y de la situación en la que se encuentra el expresidente Donald Trump. Un jurado compuesto por nueve personas lo encontró culpable o responsable. Muchísimas gracias, Ángela, desde La Voz de América.
4: Muchísimas gracias.
0: Alejandro, ahora son las 4 y 37 minutos, aquí en todo el país, hoy Don Fafa se tomó eh, el día, ¿verdad?, de asueto. como todos saben nuestro compañero y coordinador Domingo Páez está en un chequeo médico de su situación de salud, en los Estados Unidos Que esperamos que sea un pronóstico bueno Para que siga con nosotros Dios mediante, así sea Y el maestro Lenchi Tiene una reunión de urgencia De la dirección política De la fuerza del pueblo <risa> No sabemos el motivo pero Urgencia urgentísima Pero es una urgencia urgentísima con el, con el maestro líder y guía Que lo llamó directamente Pero ahora sí Es el tiempo de don grimmel Vende A propósito de... La salida de Lenchi. <risa> Usted siempre eh, atizando la paz.
1: una siembra de veneno. Yo, y que, oiga, Pero ahora que. Qué contradicción. Ahora atizando que,
0: la paz. Ahora que él no está aquí sí. y que puedo hablar con libertad sí. y con soltura, sí. lo que yo digo ahorita no fue verdad. Ah, no hay bueno. ninguna raya de pizarro. <risa> Allá Lenchi su proyecto. Miren.
1: <risa> <risa> Miren, esta mañana eh, estuve en la Cámara de Diputados porque hoy se iba a introducir a ley aprobada en el Senado de la ley de autismo. Fui a acompañar a la diputada Yudelca de las Rosa que es la proponente que tiene 11 años batallando con esa, con esa demanda social. Y entonces ahí se está todavía barajando un poco eh, la, el conocimiento en la Cámara de Diputados. Todavía hay gente que se opone a hacer alguna revisioncita en algunos aspectos pero yo le voy a recomendar a las personas o a las organizaciones sociales que, que quieren cambiar algunos aspectos que son entendibles, pero no son esenciales para lo que es una ley como es la ley de autismo. Si se le cambia aunque sea una coma en la Cámara de Diputados, tendría que ir de nuevo al Senado. Y entonces ahí no sabríamos qué tiempo duraría patinando, dando vueltas y qué pasaría si cierra el ciclo legislativo y tal y tal. Entonces... Caramba, vamos a ser inteligentes. Una ley que tiene 11 años dando vueltas, que no había manera de que, porque siempre se cae en el Senado, y ya el senador Franklin Rodríguez tomó el timón de ese proyecto, junto con Bauta y otros, y se aprobó. No se pongan a estar inventando que es muy difícil la labor legislativa, vamos a aprobar eso. Y luego cualquier detalle en el camino, se introduce cualquier modificación que es mucho más fácil en detalle y lo que se está pidiendo no, no, es, no es esencial es en algún aspecto de forma bueno dicho esto miren a propósito de que estuve en la cámara de diputados eh, me informan me entero que el, la cámara de diputados formó la comisión de que tiene que ver con estos casos de evaluación, de ética, del comportamiento de los diputados, a propósito de que el, el diputado que está en Miami, apresado por narcotráfico internacional, Miguel Gutiérrez, diputado por la UNO de Santiago, de hecho el más votado, quien fuera apresado en Miami por organismo de, de Estados Unidos de persecución de la droga, en, precisamente cumple ahora dos años allá, en mayo del 2021 y ya en mayo del 2023, ¿Qué sucede? Que él, ha, él se ha ausentado en todo ese tiempo, por razo, razones obvias, pero se está buscando, según lo que ha dicho la Cámara de Diputados, que hay que sustituirlo. El PRM ha pedido por disposición de una comunicación que firmara Paliza, creo, en principio, y creo que Carolina Mejía, como secretaria general también, y presidente de esa organización política. Y entonces, oigan por lo que supuestamente ahora, di que, que podría ser suspendido, di que por ausencia, el 70% de ausencia, pero como que por ausencia. Entonces, no se ha presentado una documentación válida desde Estados Unidos hacia acá en materia de lo que es eh, su, su defensa de abogado que en una ocasión creo que se filtró una información de que se había dictaminado, de que se había expresado la justicia en, en el distrito judicial donde él se encuentra detenido de como que se tenía temas mentales, que estaba en estado de locura. Eso se informó. Pero oigan esta información, eh, durante su ausencia, que tiene dos años en la Cámara de Diputados, sale presente en varias sesiones, 14 sesiones él sale presente, incluido el 27 de febrero cuando el presidente estaba dando el discurso a la Nación. Maravilloso. <ríe> es una cosa increíble. <ríe> Entonces, eh, la comisión que se ha formado para evaluar y constituirse en lo que sería el, la acción fiscal fiscal, que sería eh, de, de sometimiento para conocer su caso, el PRM yo creo que tiene que ser diligente con esta situación porque mientras más dure ese, ese caso en la Cámara de Diputados, más afecta a la imagen del partido de gobierno con un hombre vinculado al narcotráfico. Entonces, me dicen que hay una hermana gestionando el tema de los salarios pero sin ninguna, ninguna, ninguna documentación. Es ninguna documentación oficial que determine que ella tiene el empoderamiento. Eso es uno. Segundo, quién es su abogado que podría estar ejer ejerciendo. Y tercero, dónde está la documentación de su situación en Miami, en los Estados Unidos. Dónde está la, la documentación física que debe ser endosada a ese proceso de salida, de, de expulsión o sustitución del senador Miguel Gutiérrez. Yo creo que paliza como presidente del PRM y la dirección política o ejecutiva del PRM, debe definir con tiempo la suerte del diputado Miguel Gutiérrez, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
3: Son las 4.44 minutos. Es la hora de escuchar el comentario de Federico Jovine.
2: Gracias, Diulca. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. El pasado domingo, eh, eh, la lejana nación de Chile celebró celebró, pues su, ple, su previsito, donde, su referéndum donde iba a elegir a los constituyentes que están llamados a hacer una nueva constitución, valga la redundancia, que sea aprobada en este mes, en este próximo diciembre. Este proceso es obligatorio, porque en Chile usted tiene que votar, porque si usted no va y vota en Chile, cuando le toca votar, le ponen una multa de 226 dólares, que viene siendo como 15 mil pesos más o menos, 14 mil pesos de multa. Estaban convocados 15 millones de chilenos para elegir a 50 personas más uno. 50 elegidos, elegido, 25 y 25 constituyentes electos, y uno representando a los pueblos indígenas. Me parece que en Chile hay 10 o 12 naciones indígenas. El proceso de todo esto, lo que hay de fondo es tratar de, de cambiar las reglas del juego que impuso Pinochet en 1980 con su constitución aún vigente. Recordemos que cuando hubo la revuelta en 2019 por parte de, de, de esta marea de jóvenes que exigían un cambio, que entendían que los problemas de Chile se debían esencialmente a, a una constitución vieja impuesta, desde luego que impuesta, por una dictadura, pues eso no solamente trajo como muestra olas de violencia inusitada, quema de estaciones de metro, eh, mucho terror de parte del Estado, pero también un proceso que llevó a Gabriel Boric a la presidencia de, de Chile y a un fracaso en septiembre del año pasado cuando fue rechazada la Constitución que dentro del marco de esa movilización se planteó como alternativa de relanzar el modelo chileno. Esto es importante decirlo porque en las elecciones de este domingo el juego cambió. Cuando se ven los, los votos, cómo se mueven, la extrema derecha, el partido republicano, sacó el 35% de los votos. La coalición de partidos de izquierda progresista liderada por, por Boric apenas sacó un 28, es decir, 17 votos de los 50 que se necesitan. Y Chile seguro que es la derecha Tradicional, La derecha clásica sacó un 21.5%, es decir, que entre la extrema derecha y la derecha tienen el 56.8% de los votos. O dicho de otra forma, que lo que quiera la derecha es lo que se va a hacer en Chile. O dicho de otra forma, que el partido republicano, es decir, la extrema derecha, tiene, es el único partido que tiene poder de veto. Que no solamente lo que quiera la derecha es lo que se va a hacer es que lo que no quiera la extrema derecha no se va a hacer. ¿Qué lecturas podemos sacar de esto? ¿Y en qué nos puede importar a nosotros los dominicanos a casi 8.000 o 9.000 kilómetros de distancia? Lo primero es que el, todo por Chile, que era el movimiento que encabeza a los partidos de la concertación. ¿Y qué es la concertación? Oh, los que gobernaron Chile del 90 al 2010. Quienes gobernaron Chile por 20 años alternándose el poder, no sacaron un diputado un diputado. Es decir, que quienes gobernaron Chile en los últimos 20 años no van a poder decidir qué va a ser de Chile en los próximos años. Y la primera reflexión que tenemos que hacer al respecto es Chile un espejo de lo que está pasando en Latinoamérica y de lo que nos puede pasar a nosotros. Estamos asistiendo ante una reconfiguración del espectro político en donde surgen fuerzas que tres, cuatro, cinco años antes estaban absolutamente fuera del radar. Argentina, sin ir más lejos está al borde de ser tomada por asalto la Casa Rosada por una persona que hace tres años era un completo desconocido que se llama Javier Milei, que tiene jaque al peronismo y que tiene jaque a la derecha. Eso por un lado. ¿Qué podemos aprender de este proceso que no es más que una respuesta o una reacción al otro proceso fracasado que intentó liderar la izquierda? Lo primero que tenemos que hacer para poder aprender algo aquí en República Dominicana sobre todo, como estaba comentando lo o Diurcal Con diferentes aspectos de, de leyes por hacer Es que los procesos no se pueden imponer Los procesos hay que concertarlos Hay que negociarlos Solamente la revolución puede imponer cambios revolucionarios Solamente un movimiento revolucionario puede borrar las reglas de juego De una sociedad, de lo contrario Hay que sentarse a negociar Quizás las tres causales quizás, y con respeto, con mucho respeto a quienes están defendiendo y también a quienes están adversando esa posición, quizás las tres causales han sido tratadas de la forma que han sido tratadas, porque a veces se trata de imponer desde la lógica e ideología y no de los escenarios de la negociación y de las posibilidades reales. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Es progresía versus fascismo. Esa es la forma que tenemos que ver la sociedad en el siglo XXI, cuando hay un tercio de la población que ni estudia ni trabaja, de los jóvenes, por ejemplo, ¿les puede importar eso algo? Lo que la sociedad necesita son soluciones reales. Lo que las sociedades necesitan son acuerdos duraderos entre sus fuerzas políticas y tenemos que destacar con mucho orgullo, aunque no lo asumamos así, que en República Dominicana nuestra clase política y nuestra clase empresarial también han sabido ponerse de acuerdo en los momentos más difíciles y, más, y con, donde tenemos la dificultad más de cerca. Estamos quizás mirando muy lejos estamos quizá mirando algo que no va a pasar aquí pero en República Dominicana hay una agenda de grandes cambios pendientes tenemos una constitución de 2010 muy moderna, muy avanzada que todavía le falta mucho por expandir los derechos que incorpora dentro de sí, sin embargo aún así tenemos una serie de derechos fundamentales que están pendientes algunas reivindicaciones sociales de colectivos discriminados históricamente de luchas que todavía no se han resuelto como la igualdad de género que tenemos que retomar sin ideología, sin pasión, simplemente de la lógica de los derechos. Recordemos pues en el caso chileno que más que impulsar, más que imponer, lo que tenemos es que concertar y que el diálogo siempre será el camino para imponer y para desarrollar cualquier agenda. 4.52 minutos y ya estamos al cierre con la gente. Tiembla, tiembla, Diulca, que parece que nieve también va por la 1. <risa> <risa> Aquí vamos. Buenas tardes, sol de la tarde. Ay,
4: ¡Qué malo buena.
2: ¡Adelante! Uf, ¡Está
4: bien caliente
2: el sol! Sí, 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 sí. Está Uf. calentando con una encuesta que anda rodando por Ay, ahí. sí!
4: La gente está loca con esto.
2: Y usted, esto, ¿cómo está con ese encuentro? ¡Eso
4: son vientos que tumban coco! ¡Ay, hey, o sea, la última mira. vez que
2: dijeron eso, los cocos ni se ni, ni empollaron! Buenas tardes, gracias por su llamada, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Sí, adelante.
6: Mira, yo quería eh, tocar el, el tema que tocó la joven hace un ratito referente al tema del general. Sí. Mira, eh, Yulca Pérez. Sí, Dios, yo creo que ella debió ampliar más la postura en el sentido desde el inicio el, el motivo por el cual llega a este punto ese señor porque todo tiene un inicio es Así, mi postura es mi punto es mi punto
2: gracias por su llamada el problema aquí lo que se está discutiendo no es el inicio fue el final que quizás no debió haber sido es buenas tardes buenas tardes
4: Hola, Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy
2: bien, adelante por favor.
4: Un saludo especial a don Papa.
2: Él la ¿Qué es
4: lo que ustedes no están comentando? El caso de los peregrinos del Seibo que han decidido y están en sus tierras desde el día 23, las tierras que los vio nacer hasta sus ancestros, que un cubano mafioso sobornando y pagando Ministerio Público, Fuerza Pública, abogados del Estado y obtener una carta de constancia eh, falsa en el, en el tribunal. Eh, eh, ha querido asumir y, y los despojó de todos sus derechos en el 18, donde este en el gobierno de, de, de anterior... Díaz Peralta era el mediador, imagínense usted, bueno,
2: Gracias por su llamada, no tenemos conocimiento, pero entiendo que por la gravedad de su denuncia tenemos que, que investigar y profundizar en torno a esto. Mañana hablaremos sobre eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, adelante. Era Daniel Toribio que estaba entrevistando a su... Sí, señor. Daniel Tor Don Daniel Toribio.
6: Ah, porque quería preguntarle si su hija se cambió de partido...
2: Como sigue en el tren La próxima vez que él venga, usted se lo pregunta. Pero ella me parece que está en el eh, zoológico. Creo que ella es una, no expert, es una técnica muy cualificada. Es una técnica muy
1: cualificada. El Estado no es un botín del partido no, no. de gobierno. Tener profesionales de calidad. Es una técnica un
2: muy cualificada. Es una de,
3: de todos los partidos, sí. oh, oh. en todos los gobiernos. Y ella tiene mucho tiempo ahí. Es una técnica. La gente tiene una limitante
1: con
2: eso, señores. Qué Hola. barbaridad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, última llamada porque aquí vienen a desalojarnos ya. Los 80 llegaron ya.
7: Díale a la gente que le siguen, que analicen bien el video que hay de la construcción y asfaltado de la entrada de la finca de Chubat.
2: Ajá. ¿Cómo Gracias por su llamada, pero primero necesitamos el video. Ay, última you. llamada por aquí. Ay, buenas you, tardes. Mamá.
1: Ay, shu, mamá.
4: Hello.
2: Sí. Vamos, sí, ahí. saludo,
4: ¿cómo están? Bien, bien.
2: por favor. La a última.
4: Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Dime Zeneida,
2: que nos vamos ya.
4: Qué bueno, mira, para hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas, que en el licey de Punta de Villamella, ahí hace falta un puente, lo que tienen unos, un puentecito como si fuera una choza para cruzar los motores. ¿Repite y dónde? Que cruzar. licey de Punta de Villamella. Licey de Punta de Villamella,
2: atención del Deligne. INE vaya y resuelva, muchas gracias por su llamada y seguimos hasta mañana con Hochi ahora